0: Ja kinnisvõra jutud podcast 18. osa Manta Majas on taas istet võtnud... Siim Semiskar ja tippmaakler Algis Liblik. Tere! Oh, aga.
1: Ja, tere, tere, No ja, et nüüd on, tiitel on keljas, et... Mees
0: tuli, tuli stuudiusse ja hakkas kohe kiitlema, kuidas saavutas, saavutas tuntuse tippmaaklerine. No jah?
1: vaata, kui, no, top 300 olgas, et see top 300, kui ma ütlen, siis see ei ole nagu väga, ei, ei kõla enam nii ägedalt. Eh, nii. Aga las, siis see tippmaakler jääb, et...
0: No, okay, esimest teda. korda mees, kui on tagasi ootlik siin, aga läheme edasi. Me ei ole täna siin stuudius kahek nagu meil on sai lubatud. Ja meie vastas istub notari ja omanike keskliidu esimes Priidu Pärna, tere!
2: Tere omikust!
0: Ehk siis nagu siis aru võiks saada, siis hakkame täna rääkima notaritest, mis moodi üks notar töötab, mida tähele panna ja meil on ka palju kuulajate ja lugejate küsimusi.
1: Just et kui me Facebooki grupi saikäsime välja, et kellel mingid põletavaid küsimusi, mida oleks alati tahtnud notari küsida, siis, siis nüüd täna laame need küsimused kõik ette, mis tulid nii Facebooki kaudu kui ka siimule e-mailile.
0: Absoluutselt, et äh, olid inimesed, kes ei julgenud oma nimelt küsida, et siis saatsid meili, et äh, tuleb ka selliseid äh, intrigeerivaid küsimusi.
1: No ütleme nii, et äh, osade inimeste küsimustest kumab läbi seda, et kas on mingid negatiivsed kogemused või või kuidagi arvatakse, et äh, et notarit, et saab ka ilma notarita asju ajada. ja täna siis kaevama, et kas saab või, või miks ei saa
0: aga alustame siis kõige sellisemast võibolla üldisemast küsimusest et kuidas üldse notarik saadaks
2: selleks, et notariks saada tuleb suhteliselt palju palju vaeva näha seal on päris kõrged haridusnõuded ja siis ka väljaõpe periood on üpris pikk, et notariks saamise puhul on siis eeldus, et sul on magistrikraad õigusteaduses, et ei piisa selleks, et sa oled õpetanud pakkalaurus, et sa pead olema õigusteaduse magister, no, mis tähendab, et sa oled koolis õppinud ülikoolis juba vähemalt viis aastat ja selleks, et siis notriks saada, sa pead minema kandidati teenistusse, mille kuulutab välja siis justiitsminister. Ja, ja see võib kesta no, sirka kaks aastat, kui sa saad äh, siis oma väljaõppe kuskil äh, notaribüros, kolleegide juures või ka siis äh, käid registrites ja sa teed notari eksami. No seal on ka vaheeksamid. Ja kui sa notari ei ära teinud, äh, no, siis võib ka arvestada, et sa oled pidanud vähemalt seitse aastat äh, ettevalmistama selleks, et notariks äh, saada kahjuks ei tähenda veel see, kui selled notarieks ei teinud, et sa siis ka notariks saad, et selleks peab olema ka vabakoht, kuhu sa siis kandideerid, et notari ameti puhul on tegemist siis sellise õiguselukutsega, kus sa saad no, töötada kindlasti tööpiirkonnas, näiteks mina on harjuma tööpiirkonna tööpiir notar, et ma ei saa minna näiteks raplasse tõestama kiinisvara tehinguid, küll rapla inimesed saavad minu juurde tulla Tallinnasse, aga ma töötan siis oma piirkonnas ja kui sinna nagu vaba koht, siis ma saan sellele kohale kandideerida. Või ka teise piirkonna nootarid, kui nad tahaksid tulla harjumale, kuna siin käived on tõesti suuremad, et siis saavad ka kandideerida, kui tekib vabakoht. Noh, aga vabakoht tekib ainult siis, kui keegi läheb ära, keegi sureb ära või kui käive kasvab, et minister teeb uusi notarikohti. et eelmise kinnisvara vara puumi ajal, mis oli meil siin noh, sirka 12 aastat tagasi siis tehti päris palju uusi kohti ja just Harjumaale ja võeti ka hästi palju kandidaate sinna kandidaati teenistusse ja kui tuli kinisõra krah, siis selgus, et uusi kohti enam ei tehta ja praegult meil on noh, nii pea ei tehta, nüüd neid vaikselt on järjest iga aasta võib mõni tulnud üle Eesti, et meil on praegult päris palju notari kandidaate, kes ootavad seda kohale kandideerimise võimalust, mille kuulutab välja minister. Et mõni on olnud kandidaat teenistuses juba kümme aastat ja pole veel saa, saanud omale kohta.
0: Ühes notar või see notari kandidaat ja üldse selle elukutse soovi ja peab olema äärmiselt kannatlik ma saanud aru.
1: Õnne vaja.
2: Õnne vaja näiteks mina sisenesin notariaati just siis, kui oli seemine kiinisara puum, et mul sügisel saab nüüd 15 aastat notarina tegutsemisel. Ja siis oligi, et noh, notareid oli liiga vähe ja minister lõi, ma ei tea, Tallinnasse viie kaupa notari kohti, et äh, mina olin kandidati teenistuses äh, veidi üle aasta, kuna tolal oli ka võimalus, et saab lühendada, kui on käibe vajadused, et, äh, et sa teed oma lühendatud väljõppe ja saingi tegelikult notariks tõesti, noh, suhteliselt ruttu. Aga hiljem, kes tulid kandidaadi teenistus, nemad tõesti mõned ootavad siin juba kümme aastat juba mõtlevad lähevad enne pensionile kui, kui koht vabaneb. Aga nad saavad samal ajal töötada näiteks advokadipüroodes, kohtutes, notarite koja juures, et no, nad saavad kandideerida siis, kui see võimalus tuleb töötada samal ajal praegu kuskil mujal.
1: Natuke nagu American Dream selline tuhkadriinu lugu, et ootad terve elu kuni lõpuks jõuad selle õndsale jõuele, et, et päris huvitav tegelikult, et ma ei tea ühtegi teist nii ametit täna, kus sa peaksid niimoodi järjekorras just kui nagu olema.
2: Jah, see notari amet on selles mõttes eksklusiivne suhteliselt, et meil on Eestis veidi alla 100 notari, igasse piirkondalministeri on, on määranud arvu, palju neid seal on, Tallinnas on üle Üle 40 või harjumaal, kus see käive on ju kõige, kõige suurem. aga tegelikult sama süsteem on veel ka kohtutäiturite puhul, et sul peab olema koht, kuhu sa kandideerid. Ja, ja tegelikult noh, me jõuamegi sinna, et kes see notar on, et ta ei ole päris ära ettevõit ja ta ei ole nüüd kui sa oled noor jurist, lähed advokaadi bürosse õppipoisiks ja võidki saada advokaadiks, kui, kui see büro sind on valmis tööle võtma, et seal ei ole ju nii, et minister määrab sind ametisse. Et notar on ikkagi nii öelda vabakutseline riigi ametnik, et ta ei ole päris vabaturul, vaba, vabatur, kus ta tegutseb. Et on no, samamoodi, kui sa tahad saada kohtunikuks, et sa teed oma väljaõppe, aga sa saad kohtunikus ka saada, et siis, kui sul on vaba koht, et sa ei saa minna koputada harju maakohtuksel, et kuulet, ma tahan nüüd kohtunikuks saada. Ta oleks kohta ei ole et selles mõttes notar pigem sarnaneb jah nagu kohtuniku. Jah, kohtuniku, ametiga, et sa saad sellele kohal asuda siis, kui selle järgin vajadus ja see vaba koht on olemas.
1: Päris hulk on trast, kui mõelda maakleri elukutsega, et kui palju sul 15 aasta jooksul need erinevaid nägusid seal laua tagantel läbi käinud ja tulevad ja lähevad, et mingit sisenemist barjääri pole ja 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 vaata, kus on ikkagi nagu väga suur erinevus
2: maaklerite puhul juga diskuteeritakse. juba diskuteeritakse, praegu on ka maaklarite koja ametlik ettepanek, et maaklerite amet võiks ikkagi olla ju seadusega sellis mõttes reguleeritud, et sa saad tegutseda ju siis, kui sul on kutsetunnistus, et
1: igati tervitatav, et noh, see on normaalne täna ja nii nagu hindajatelgi, et sul on ikkagi pead ikkagi mingi kadalipu läbi tegema selleks, et sa saaksid tegutseda. See tõmbaks
0: tipmaakler algis lipiku jaoks õhu puhtamaks ka? No ja.
1: Ja, noh, ei, ma olen alati vaba ettevõtluse poolt, muidugi ka, aga noh, ütleme nii, et täna ikkagi seda vastutust ju absoluutselt nagu ei ole kuidagi või, või noh, et see nagu iga üks võib hakata siim täna otsustab, et ma nüüd omsest olen maakler ja, ja kõik, aga noh, küsimus on, kas sul on nagu pädevus või väljaõpe ja kõik asjad on olemas või ole?
2: Ma ei tea, juristide puhul räägitakse, et need kellel ei ole õigusaridust, et need on nii-öelda nurgaadvagaadid, et kas Kilekot
1: poole... kilekoti
2: maaklerid on... on see, see nimi, mida, mida kasutatakse. No eks me peame vaatama tarbi ja vaatevinklist, et kas see, kui, kui maakler tegutseb või kui notar tegutseb turul, pakub teenust, et, et sellel võivad olla ju inimese jaoks väga olulised tagajärjed on ju. et Kui sa maaklerina müüd ostele halba asja ja näed juba ette, et seal tulevad õigusvaidlused, siis me sellega suurendame noh selle inimese, ütleme koormust emarohakotil, et ta peab neid asju hakkama klaarima plus riigile tervikuna, et noh kohtusüsteem peab ju need vaidused siis kõik kõik alla neilama, et no, kui me lähme ma ei tea juurde, siis ma ei tea, kas Kas ma tahaksin, et kui ma oleksin naiste rahvas, et mulle teeks mingi keemilisi lokke, lokke juuksur, kes pole saanud välja õpet, et No, tõenäoliselt me ei taha. Ainult, et, et see kutse...
1: Ise asiga asi, sa tead seda?
2: Jah, et no, see kutse nõu, et sul on ikkagi kutse seinapäel, seal jääb mulle mingi karanti, et ma saan enam-vähem jääda asja.
0: Aga algist tõi sisse juba sõna vastutus, et räägime natuke, mis vastutus on notaril.
2: Nootaril on päris tõsine vastutus, kuna nagu ma ütlesin, on tegemist sellise vaba elukutsega, sellise riigi ametnikuga, mis tähendab seda, et ta on poolt ametisse nimetatud, ta tegutseb oma büroos, aga ta, ta ka teeb ka riigipolt talle pandud ülesandeid, et ta täidab neid ülesandeid, mida riik käsib, et noh, sa pead kiinisvaratehingut tõestama, sa pead pärimisasju lahendama volikirju tegema uute asjadena abielusid sõlmima lahutama, et sa teed neid asju, mida riik sul on käskinud teha, et riik on delegeerinud sulle need, need, ülesanded ja mis on väga oluline, et notar saab tegutseda ainult oma nimel, et mina on notar Priidu Pärna, Mul ei ole OÜ Priidu notari bürood, et ma ei saa oma, ei tea, tulusid, tulusid kanaliseerida osaühingusse. Vaid ma tegutsen ja vastutust osaühingusse varalist vastutust, sest no, ettevõtte vastutab ju oma varaga oma koostuste eest. Nootar saab seadusärgid tegutseda ainult enda nimel füüsilise isikuna. Me ei tohi asutada osaühingut, akseseltsi, mis on näiteks erinev advogadipüroodest, kus advogadipürood tegutsevadki valdavalt osaühingutena, et ei ole väga palju, kes tegutseksid viiedena. Nootarid küll maksustatakse nagu fiiet, mis tähendab, et no see maksukoormus fiiedel on üpris, üpris kõrge, et, et sa kohe kõik, mis teenid, seega iga aasta maksustatakse, mitte nagu äriühingute puhul, et su tulu jääb ettevõttesse ja maksustatakse siis, kui sa selle välja võtad, mis tähendab, et kui sa tegutsed oma nimel, siis sa vastutadki oma naha ja karvadega, ainu. et kui sa tekitad klendile kahju, ja ta võib esitada selle nõuda siis sinu kui notari vastu, mitte riigi vastu et riik ei vastuta notari tegevuse eest, et see seabki nootarile endale väga kõrge väljakutse oma igapäevast tööd tehes, et see töö oleks kvaliteetne, et sa jäta midagi kahe silma vahele ja, ja ei rikuks kellegi, kellegi õigusi, sest see võib tähendada sinu isikliku varalist, varalist vastutust et ma ei saa seda peita mingi juriidilise kehada ja mis siis seadus veel ütleb, et See varaline vastutus peab olema kaetud ka koostuslik ametikindlustusega. Nootarid oli esimene elukutse üldse Eestis, kus juba 90 aasta alguses tuli seadusega nõu, et sul peab olema ametikindlustus. Ja, ja, ja nii on, et sõltuvalt siis ka, mis su käived on, et su need kiindlustusummad, mille peale oma tegevust kindlustada võivad olla päris suured. Ja kiindlustjuhtumeid tuleb ka ette.
1: Vot, ma just tahtsingi sinna jõuda, et meil on üks, üks kuulaja on küsinud tegelikult, et, et mis saab siis? kui notari hapsaka tähelepanematuse hooletuse või muu sellise asja tõttu on ostjale või müüjale tekinud varaline kahju, et, ja, ja ta ütles ka, et kui oleks tore, kui saaks mõne elulise näite ka juurde tuua, et, et mis see siis tähendab?
2: No elulised näited <kõh> võime igapäev selle selle eksimuse otsa sattuda, et näiteks ühisvara küsimused, et notar peab kinisvara tehingut ehest tuvastama, et kas see vara, mida müüjaks kuulub abielus oleva isiku puhul ainult sellele, kes on registrisse kantud või, või ta võib-olla vara, et on abielu soetatud ja, ja kui sa seda ei tuvasta, ei eksid sellega, enneks mees müüb kalli maja maha ja võtab kõik raha endale, siis naine tuleb notari ja ütleb, et kuule, aga see oli meie ühisvara. et miks sa mind ei kaasanud, et miks sa mind ei tuvastanud, et see võib-olla olla kaasus, mis, mis võib siin nootarina iga igapäev, et sa... Sa eksid selle asjaolu tuvastamisel.
1: No, mis siis tagajärjed on selle? Või, või
2: teine näide veel, et kui tagajärgedest et Teine näide veel, et kui näiteks notarile on pandud koostus välja maksta näiteks deposiiti kantud raha pärast, pärast tehingut, ja, ja notar on, on koostud veel siis kontrollima tavaliselt, et kui ta raha välja kannab, et ta uuesti kontrollib üle kinnisraamatu anmed, et seal ei ole muudatusi. No, kui notar seda ei kontrolli või ei tee seda põhjalikult ja siin vahepeal näiteks on arest peale tulnud ainu. või kannab raha siis ta kannab raha välja, aga tegelikult osti omanikuks ei saa, kuna vahepeal on see asi arestitud või kui notar kannab ekslikult raha välja valesti vale isiku konto peale, mida no, ka mul on endal juhtunud mõne korra et välja kandmisel neid ülekandid on seal suhteliselt palju et sa oled kannud raha vale konto peale, et no, sa pead kiirelt siis tegutsema et raha tagasi saada ja Räägid inimesega selle läbi, et kuuled läks, läks valesti, et Anna tagasi, noh, on antud tagasi ka, aga kui Anna võin, siis on, on sinu süüdetu ju keegi jäänud rahast ilma, keegi on saanud selle võrra rikkamaks, et sina vastutad sellest, et sa selle vea tegid ja sa vastutad siis rahaliselt ja... Ja sinu kindlustus peaks siis selle õnnetusjuhtumi nii öelda kinni maksma, et ta, ta ongi põhimõtteliselt nagu õnnetusjuhtumi kindlustus, mis on, on siis mõeldudki selliste olukordade klaarimiseks. Eks sinu järgmised kiindlustusmaksed lähevad selle võrra suuremaks ja kiindlustusselts ei maksa välja ainult siis, kui sa tegid selle vea tahtlikult ainult. Keegi ütles, et tee nüüd nii, saakka Et no, sellist asja ei saaks muidugi olla, aga et siis kiindlustusselts ei korva, korva kahju. Lendi jaoks peab olema see hüvitis suhteliselt kiiresti kätte saadud. Ja kas sa pärast siis kuidagi hakkad seda omakorda klaarima ja kellegilt tagasi nootarina, see on juba sinu enda, enda mure.
1: Ja et siis on ju, just nagu pead protsessima seda inimest, kellele valesti läks summa ja vaatame et kuidas sealt see olukord nagu. Just,
2: et no selles mõttes kui arvatakse, et nootaritel on suured tulud, siis tegelikult on ka suured kulud et on päris kõrged, noh, tulud on kindlasti see, et te peab oma pürood ülal pidama, töötaid palkama, infotehnoloogia kulud osa meie tulekutest läheb ka notarite koja ülal kus, kus on väga palju ülesand, et mida, mida riik ei, ei financeeri. et notarite koda on siis avalik õiguslik koda, mis siis notareid koondab ja, ja peab tagama selle, et notariad toimib, et oleks kandidaadid, oleks infosüsteemid, et selles mõttes ka kulud on suured.
1: Aga noh, küsimus, ma kohe kaks küsimust tekis sellega esimene küsimus on see, et kui notari ole OÜ, et kuidas sa palkad endale inimesi, era isikuna palkad endale alluva, et äh, mis see töösuhe nagu välja näeb, see on üks küsimus ja et meelest ära siis teine küsimus, mida üks kuulaja ka küsis ongi siis see, et, et kuna noh, selles sisse tulekust asjadest tuli juttu, et äh, et kuidas notari asustatakse, et kas seal on mingi näda. on küsitud, et kas on tunnipalgasüsteem või on see käibe pealt või on see mingi protsent või et mis, mis moodi see käib? Just,
2: et kuidas notar siis äh, inimesi palkab, et äh, noh, umbes samamoodi kui algis palkab omale ehitusmehe, et äh, tule tee mul vanituas vannidoas remonti, et äh, notaar tegelikult oma nimel tegutse, tegutseb sisuliselt fiiena, et seadus ütleb, et jahetada maksustatakse maksustamise mõttes nagu fiiet füüsilist isikust ettevõtjad, et noh, ka Kingsepal võib olla, kes tegutseb fiiena kolm selli, kes teda, kes teda aitavad, et, et selles mõttes on siis sõlmitud ikkagi töötatega tööleping, notari kui fiie poolt ja kui nootaritegutsevad mitmekesi, notaritel on omakorda omavaheline seltsingu leping, mis nende ühise püro siis reguleerib ja siis on see töötaja palgatud nii-öelda selle seltsingu poolt, et nad on ja töölepingulises suhtes meie töötajad, mitte ei ole tegemist nii-öelda tööettevõtuga, vaid ikkagi töölepingutega. Mis puudutab notari enda sisse tulekuid, siis äh, siin kehtib nootari tasuseadus ja üks... Äh, põhimõtte, mis selles seaduses siis on, et notariga ei saa tasumäärades kokkulepida, et erinevalt siis advokaadist, kus no, nii on kõrgemat tasumäärad ja nagu <laughs> ja, <laughs> ja siis ja siis sõltub ka piirkonnast, kus sa, kus sa, kus sa tegutsed, ainult no, sul võib olla see tunnihind advokaatide puhul ju erinev, et kohtutäiturid ja notarid, kes on siis nii-öelda riigi ülesandel, neid avalik ülesandeid täitvad täitvad ametisikud, vabakutselised ametisikud ja on kuidagi maja taeva vahelse positsioon, et nemad ei saa klendiga sõlmida tasukokkulepeid, vaid riik nagu riigilõivud kehtestab, ta kehtestab ka täituritasud ja tasud. ja paar kohta on, kus seadus on läinud need liberaalsemaks, et on võimaldatud kokkulepe sõlmise võimalust on siis see, kus, kus notar annab nii, nii see et inimene tuleb lihtsalt et ma ei taha mingit notariaal toimingut teha, Ma tahan, et sa annad mulle õigusnõu, et nõustad mind, annad lihtsalt nõu, et seal võib notari ise kehtestada, et minu tunnitasu on selline.
1: Siin käib tavaliselt tasuta kaevamas notaris laua taga seal neid... Ma kasutan seda võimalust, kui
0: notari tehing on, siis paar küsimust ikka muust teemast ka sisse lükkida. Alati on, peo peal on pastakaga
1: kirjutatud, et siis
2: piilub. Et see nii õigusnõustamine nagu alusel, et see on väga marginaalne osa notari tegevusest. Ja teine koht, kus saab siis veel kokkulepida notarid nii öelda hinnas on see, kui notarid kutsutakse abielu sõlmima näiteks suvel mõnda looduskaunisse kohta, et kui sa tahad büroos abielu sõlmida, siis see maksab 80 eurot, aga kui siin kutsutakse palmse mõisa, et sa võid selle kokkulepida. Ja siin notarid sageli vaatavad ka, mis on Tallinna perekonnaseisvameti hinnakirjad, mis on, mis on läinud tegelikult väga, väga kõrgeks, et kui sa juba sõidad Virumaale, Ja tahad Tallinna perekonna seisu ametist võtamale abiluregistreerijat, et noh, sa võid maksta juba 700 euro, et notarid ongi selles mõttes ka siin turul äh, nagu lisaks teenuse pakkujad, et, et saab pandlikud kokkulepida selles, sellest asus. Aga muus osas on siis asud ja seadusega fikseeritud, need on siis kahel põhimõttel seal seaduses, et on siis kindla Seadusega kindlaks määratud notariaal toimingud, kus tasu ei sõltu asja väärtusest. Need on näiteks kõik pärimisasjad, testamentid, olikirjad. No, tavaliselt pärimisasja tasu sõltumata sellest, palju päritakse või mitu tundi notar sellega tegeleb. Palju Paljuda kirju välja saadab, kas tegeleb ühe aasta või kaks aastat või kolm kuud. Notaritasu on cirka 200, 200 eurot. No testamendi tegemine maksab äh, koos käibemaksuga 40 eurot, volikiri maksab äh, koos käibemaksuga 32 eurot, pensionivali volikiri maksab 3 eurot pluss käibemaks.
0: Rikkaks et, ei saa sellega. Et
2: no, selles mõttes see tasusüsteem ongi ja selline, et, et on seadusega fikseeritud terve rida toimingud, kus see tasu on paika pandud juba ma ei tea, 10 tagasi ja seda pole muudetud, mis tegelikult teebki maapiirkondade notarite elu veidi raskemaks, kuna aga kinisorahinnad ei ole seal nii kõrged ja käive nii aktiivne, et nad, nad teevadki sagelineid fikseeritud hindadega toiminguid, mis tegelikult ei katta ära seda nende kulu või ajakulu, et no, kui ma lähen tegema pensionivoolikirja, ma teen sellest 3 eurot pluss käivemaks, Ja sõidan võib inimesele koju, ainu, et see kindlasti ei, ei kata neid kulusid.
1: Tore hobi maksad pealegi. meil. Et... Just.
2: Ja ka, ja ka tehingute puhul on see, on see nii, et see tegelikult ei kata seda kulu, mida sa kulutad. Et noh, näiteks kui välismaalane tuleb notaripürosse osamühingut asutama, tal ei ole ID kaarti ja nii. Ta see teeks seda et portaalis see tuleb üksinda Ja siis notar valmistab dokumendi, tõlgib selle näiteks ingliskeelde või venekeelde. Ah, mis te arvate, mis see nootaritasu seal on pärast saada dokumendid. dokumendiid? Et...
0: 40 eurot?
2: Ei ole. 25 eurot, mis käia maksa. Nüüd.
1: Panin ise üle, jah? Just, no, et tõlkimine just, kui... ise maksab rohkem juba.
2: No suuliselt tõlgida, nüüd, et no, okay, talle. Noh, lihtsalt, noh, kõik, lihtsalt, aeg, aeg maksab just, ka, et, kui sa võtad advokaadi teenuse, no Tallinnas, ma ei tea, et ikka tund on sirka keskmiselt 150 eurot pluss. Kus käimaks, et noh, meie tegevuses on väga palju toimingud, mis on teadlikult tehtud äh, inimestele odavamaks, arvestades nende sootsiaalset äh, tausta, et noh, pärimise asjad oleksid inimestele sootsamad ja polikirjad et need asjad ei jääks ajamata, sellepärast, et nad on, on ülemäära kallid. Aga siiski, juba, noh, kui kümme aastat mingit tasu ei muut, muuda, muutub ta naeruväärseks. Noh, ja, ja mis siis meie seda nii-öelda odavamat tööd kompenseerib, ongi siis eelkõige kinnisvara tehingud või, nüüd kus notaritasusid võetakse vastavalt siis seadusega kehtiselt tabelile nii nagu riigi lõivusigi et kui su vara on väärtuslikum, siis sa maksad lihtsalt rohkem. Et no, tuu mõned näited, et kui su kinisvara, mida sa müüd või kingid, maksab 50 000 eurot, et siis on notaritasu 160 eurot pluss käivemaks, kui sa müüd või kingid vara, mille väärtus on 100 000 eurot siis on notari 320 eurot pluss skaive et see sõltub siis sellest tabelist mille seadusandja on, on kehtestanud, aga me ei tohi klientidega tasu kokku teha, et selleks notari suhtes disiplinaarmenetluse alustamise ja võib ka tema vabastamise alus.
0: Aga kui need kinnisvara tehingud toovad selle leiva lauale, et kas notari on õigus öelda ka et noet aga ma võtangi ainult need kinnisvara tehingud et Mõni teine notarlast teeb neid pensioni volikirju ja neid asju, mille peale... Ja et mine vaata selle nootari
1: juurde, et on aega.
0: Et ta maksab peale.
2: <laughs> See, võib niimoodi... See võib niimoodi kujuneda, et, et ka notaril on kiusatus äh, niimoodi oma tööd, äh, tööd kujundada ja, ja ta tegelikult seda ei tohi teha. Aga seadus selle keelab. See peab et pead pakkuma klendile teenust mõistlikku ajajooksulõnud. No, mis mõistlik aeg on, seda ju seaduse ei saa, saa kirja, kirja panna, aga see ei tohi niimoodi kliendile öelda, et ei, et mina teen ainult kinnisora tehinguid, et sa pead tegema kõiki neid tehinguid, mida siis toiminguid, mida siis äh, seadus ette, ette näeb, et no, kui seadus näeb ette, et Nootar peab sõlmima kooselulepinguid, siis ta ei saa tegelikult öelda, et äh, ma neid ei tee, ma pole kunagi neid teinud, ma ei oska neid teha, et nah, minge sinna, et ma tean, et Nootar Priidu Pärna neid äh, sõlmi painu ja ma, ma olen tõesti sõlminud laias laastus, et, et notar peab kõiki neid ameti toiminguid tegema, mida seadus ette et noh, kus siis mäng hakkab see, et nootari küll, et noh, ma võin seda teha, aga ma saan seda teha võibolla kuue pärast või nüüd. et noh, vaadake, et äkki seal kuskil saate kiiremine aja et see võib ka nii olla, et, et noh, siiski ka notarite hulgas nii nagu arstide või advokatite juures noh, see nootariteenus ju on erinevatel, nootaritel ju ikkagi erinev, et me oskused on erinevad me suhtusoskus on erinev. Ja, ja võib olla tõesti ka täna ju notarid, kes on vähem koormatud, kui, kui võib olla mingit teised notarid, kes, kes on kuidagi suutnud, äh, suutnud oma tööd kuidagi paremini, paremini korraldada, et sa võidki selle teenuse saada kuskilt kiiremini, kiiremini kätte. nota nagu trikitama ei, ei tohi, tohi hakata sellega. Eelmise puume ajal, millest on juba 12 aastat möödas, oligi probleem see, et notarid oli liiga vähe ja siis näiteks kinkelepingute testamentide sõlmise järjekorrad läksid seal juba kuu on. pikkuseks ja notori ütles, et jah, no, mul on kõik kalender täis et ma kinkeid saan teha alles kuu ae pärast et siis notoriite koda hakkas ise seda reguleerima et, et me saame ka sisereeglitega paika panna et mis aja jooksul mingi asi siiski peab olema tehtud ja kodaga kontrollis, et kuidas siis püroodega upra näiteks testamentide või kinkelepingut tegemine nagu Jagunes, et kui üks nagu tegi ja teine teid üldse, et siis oli näha, et seal oli mingi mingi probleem ja notarite koda korraldab ka selliseid äh, ho no, hootaja küsitlus, et lihtsalt anonyümselt elistatakse nootaripüroodasse ja, ja küsitakse, et millal teil saab teha testament ja, ja kui nootari ütleb, et kuu aja pärast, ja, ja, siis, siis tegelikult on siin kongsuotsa tõmmatud ja, ja siin, siin noomitakse. Ja, Lähed vaibale kohe? Ja et see, jah, päris, ta, kuna ta ei ole päris vaba elukutse siis sa pead järgima neid reeglid, mida kas seadus või siis need notarite koja sisereeglid sulle ette näevad
1: no kui sa OÜ oled, siis keegi saa sul öelda, et kui oma OÜs pead tegema asju teist moodi, siis sa et, aga ma olen valinud, et ma teen ainult ära, et, et selles mõttes teatud mõttes on nagu loogiline just aga noh, tegelikult siin oli, oli veel küsimus ka, selle seda tasude juurde tagasi tulles, et, et üks kuule küsis ka, et, noh, et kui palju toimub reaalselt Eestis notari ja teise osapoole kokku mängu või raha jaotamist, et aala, et mingi maakleri poolt nii-öelda summa tõstmine, et noh, teppime kokku, et notari tasu on selline ja siis maakler saab tükki sellest tasust endale, et kas see on seadusega reguleeritud või kui palju võib küsida teatud tehingu eest, selle osa juba nagu vastasime ära, et, et lihtsalt lugesin selle küsimuse ette, kuna, kuna inimene oli sellega küsinud, aga ma arvan, et vist, vist saime suhteliselt ammendava vastuse sellele.
2: See on hea küsimus selles mõttes, et, äh, jah, et notar, notar ja maakler on ju mõnes mõttes partnerid. Et kui äh, maakleril on selle notariga hea koostöö, siis, siis ta viib oma kliendid äh, ju sinna notaripürosse tagasi. Et, äh, seadus ütleb, et notari tohi oma tegevust re reklaamida. Et, äh, ta ei tohi panna näiteks päevalehe esike reklaami, et, et meil on kõige paremad teenused Tõida, Tallinna linnas on ju, et, et ei ole näinud ka ju äri majade katustel mingisuguseid säravaid äh, silte, et notaribürood on ju noh, puhul me neid ikkagi tagasjõudlikul moel küll, küll näeme, et, et, et tegelikult kõik need õiguselukutse seadustel pead sa ei tohi reklaamida enda tegevust, et no, need kliendid peavad jõudma sinuni, siis äh, tõesti sinu hea töö tulemusena ja, Ja maakler, kui, kui on nootariga hea koostöö, siis ta viib oma, oma, oma kliendid sinna tagasi. Eks selles mõttes äh, nootari huvi on, et, et tal oleks koostööpartnerid maaklerid, kes, kes talle seda, seda tööd, tööd äh, siis ka toovad, et ma ei saa ise käia neid klendte ta turu pealt kokku otsimas ja oma tööd äh, reklaamimas. Ja, ja selles küsimuses on, on väga uvitav selline sees. et tõesti, et kui maakler teenib sealt, sealt 3-4% tehingu pealt ja, ja notaritasud võivad olla ka päris kõrged suurte tehingute puhul, et siis maakleri öelda, et kuule notar, et ma toon sulle selle hea tehingu juhul, kui sa pärast osa nootaritasust maksad mulle veel lisaks sellele, mida ma tasuna, teenisid, mida sa teenisid võinju. Mind notarina väga uvitavad, et kas sellised asjad leiavad tegelikuses aset. Et ma olen nagu kunagi kuulnud mingitest sellistest vihjatest, aga ma ei tea ühtegi konkreetset kaasust, et see nii oleks toimunud ainu. Ja võibolla algis, võibolla algis, teha põhja sellise er kokkulepeid sõilminud. No võinud, et sinna,
1: et ma sõidan kuus aastat vana autoga ja, 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 ja pinsakud on ka kapis enam vähem kaks tükke. Nii, et, no, et mina ei, ma, ma, ma isegi just, mul tekis see sama mõte, seda mm. küsimust lugedes, et uvitav, et kus nagu, selline mõte, et tuleb, et vaevalt, et, et see täitsa ühe kohapalt tuleb, et inimesel peab olema, kas mingi legendi on kuulnud kuskilt või midagi, et, et täitsa uvitav.
2: Jah, üks kord on mulle selline ettepanek tehtud, juba oleks kümmekond aastat tagasi, aga rohkem, rohkem mitte ja, ja kolleegidega koleegide, suheldes ma, ma ei tea sellist praktikat, sest see ei saa nii olla. See on seadusega täiesti keelatud, välistatud, kui notar selle kokkuleppe teeb, kui see tuleb kuskil no havalikuks, siis on selge, et minister algatab dissiplinaar asja ja, ja, ja panem sulle sulesapa, et No selliste nõmedate kokkulepetega ei, ei, ei tasu riskida. See täiesti
1: õhukene jää, mille peal kõndida. Et... Ja
0: seda, et kui kaua see notariks saamine võib ja. võib võtta, et siis see risk on ikka
1: liiga suur. Selline saama himu, jah, nagu... Ja, võib, nagu,
2: ja, ja pigem tegutse rahulikult ja, ja pikem aja jooksul, et, et ärge jah, sellised kokkulepet küll notarile pakkuge.
0: Aga siis järgmine kuulaja meil tahtis teada sellist asja, et kui suur roll on kinnisvara tehingute läbi viimisel notaril, Versus tema siis meeskonnas töötavatel abilistel, kes siis tehingut ette valmistavad?
2: Notar peab, jah, notaribürood. Et ta üksinda reeglina ei, ei tööta. Et no, see on see klassikaline, klassikaline nii öelda töömudel, et sul on meistil on aati ka sellide nii, ja tehniline persoonal, et, et, et no, notar nii öelda, ainult taab haameriga rauda ja siis Keegi hoiab tangidega seda kuuma rauvatükki ja, ja, ja nii, nagu, nagu, nagu ütleme sepp ainult, töötab meeskonnana. Et notaril on ka tavaliselt äh, kuskil 3-4 inimest, kes tema, tema tiimis siis on, seal võib olla mõned juristid kindlasti on ja, ja siis ka tehniline personal, kes äh, võtab kliente vastu, registreerib dokumenti, teeb teeb arveid, et seadus ütleb, et notar peab kliendiga isiklikult läbi viima selle tõestamistoimingu, et kui sa lähed laua taha kliendiga, siis äh, seda peab tegema notar, et seda ei saa tõestamistoimingut läbi viia, viia bürojurist, äh, et bürojurist saab neid asju ettevalmistada saab dokumentel läbi vaadata, saab kontrollida asjaolusid, kui on probleemid võib olla mitte tavalised olukorrad, siis ta saab notariga konsulteerida, kui siin on nõu, sest notar on ikkagi see autoriteet ja nootar võtab lõpuks selle vastutuse, et ka tema jurist oleks selle asja õieti ettevalmistanud ja kõike asjaolusid kontrollinud, et kui me rääksime notari vastutuse, siis see võib ka tulla sellest, et ta liialt oma juristi usaldanud, et ta, ta ei ole neid nüansse kõiki ülekontrollinud pärast, mida jurist pidi, pidi tuvastama, et ka seal võib tulla tulla vigu veksimusi, et noh, näiteks teatud juhtudel on vaja veel era, eri lubasid, et, et üle kümne hektarisi põllumatükke ei saa osta noh, osa ühingud, kes pole näiteks tegutsenud põllumajanduses viimased kolm aastat, et noh, kui sa unustad selle asjaolu ära ja tõestad tehingu ära, sellegi tehingu võib olla tühine ja tuua kaasa sulle rahalisi nõudeid, et noh, sa eedad, et noh, et su abilised on need asjad kõik ära kontrollinud, aga ikkagi lõppvastutus jääb, jääb notarile. Ja, ja notar siis ikkagi inimestega kohtub ja tehingud täisteb ja algkirestab äh, notar.
1: Valt mul siin kohe küsimus, meil Siimuga oli siin saate väliselt oli teema, et Siimul on siin tulemus üks notarvarsti, kus ta müüb äh, oma korterit ja notaripürost tuli ülivigane leping, kus oli nagu tõsised faktivead, noh, umbes paika arvam vale, tehingu summa on numbriliselt üks, sulgudes on mm. vale summa, No, mingi täiesti, täiesti asjad, selline tunne, et on võetud mingi teine draft, lihtsalt 20 numbrit ära muudatud ja, ja send, et, et, et kui nüüd siim tahaks anda sellel notarile tagasi, siis et, et mis moodi see pool käib, et, no, et, et tegelikult raiskab ju sellega nii kui müüja aega ja nendel oma vahel see mingid diskussioonid, et, no, et kuidas siis on ja mingid asjad. Ja, ja
0: ei müüja ega osta, täpselt ei saa aru, mida siis tegema peab.
1: Ja, et ja... seal oli isegi, isegi selle Oma finanseeringu osas oli mingi imelik lause umbes, et, et selle kannab ostja otse või midagi, et ilma notari deposiidita. Ja,
0: et ilma nagu depositi, ta mingi osa liigub rahast ja, uh -huh. no, mulle tundus, et oli mingi või, vana tehingu just, kui see lepingu põhi võetud ja mingid asjad ära muudetud, aga see ju ei saa nii olla.
2: Sõltub nüüd, kuidas see notari oma tööd seal korraldab, et raske on teise kollegi tööd... Selles mõttes detailide nii kommenteerida, et me töötame selles nii-öelda e-notari programmis, ja see süsteem ongi nii ehitatud, et seal ongi tehingu põhjad on osa sellest programmist. et Kingilepingupõhi, müügilepingupõhi, sa ei hakka kõiki uuesti trükkima, et seal ongi nii-öelda notarite koja poolt on välja töötatud tehingute põhjad, kuhu sa siis ka saad praeguste süsteemide järgi automaatselt importida siis riiklike registrite andmeid mis teeb meie elu lihtsamaks, et me saame importida sinna tehingu põhja kiinisraamatu andmed, maagadastri andmed, rahastikuregistri andmed, et me ei pea tegema nii öelda kopi peistiga isiku-isiku koodi kopeerimata tuleb sealt otse üle, et see väldib tegelikult no, vigade tekimist ja sellised põhjad tõesti eksis, eksisteerivad, pluss siis piroodal veel ka no, omad põhjad, mida ta siis ettevalmistab seal mingise kinnisvara arenduse tarvis, aina see võib olla niimoodi spetsiifiline iga kinnisvara arendus, et, et seal ongi mingisugused põhjad kuu peale, siis seda konkreetsed lepingud ettevalmistad, et, et noh, see nii öelda lepingu või projekt, mis siis klientidele tuleb ja no hea tava või noh, ka seadus eeldab seda, et kui eraisikute teevad kinnisvara tehingud, et nad saaksid selle projekti kätte kaks päeva enne tehingut et neil jääks aega lugeda. Mina ütlen
1: omast kogemusest seda juhtut mitte kunagi. Never happens ja, et see on no, pi pigem on üks päev enne alati ja, ja, ja tööpäeva lõpustamas.
2: <laughs> ah, no, on, on see on ja kurb siis et, et see eeldus on jah, et paar päeva ette peale ma klentsile kätte saanud. Ja, sellel et sellel tahab
1: parem siis peab Riidu Pärna minema, <laughs> väga hea teada.
2: Ja et, et, no, see võibolla ongi näide sellest et võibolla olla ongi täna, kus kiinisoraga turg on väga aktiivne, et võib ongi vaja, Näiteks uusi nootari kohti juurde luua Tallinnasse, et kandidaate, kes, kes seda kindlasti ootaksid, noh, on ja iga aastaga, noh, mõni koht on, on tulnud ja mujale ka, et see käib ja nagu ronib üles, et, et kui kvaliteet hakkab langema, siis, siis järelikult midagi on Midagi, midagi on halvasti. No, miks need projektid lähevad klientidele välja sageli liiga hiljas, on see tõttu, et mingid andmed on puud. Et kui on panga tehing, ainu, et siis pangaga tehing, pang finanseerib või kustutab hüpoteeke, siis no, selleks, et see tehing nagu nii ettevalmistada, arvutada ka kõik riigileivud ja et sa pead saama andmeid ka pangalt. Võibolla sul on vaja andmeid ka kohtutäiturid, ainu, et mis tema õu, ainu, et aresti ära kustutada, et sa tegelikult sõltud sageli ka kolmandast isikust, kes sulle need andmed peaks esitama. Noin, sel põhjusel võib jääda see projekt hiliseks. Et noh, mis põhjusel antud juhul see projekt nüüd tuli nii vigasena, noh, seda kindlasti peab siis küsima, küsima andma tagasi, et tavaliselt sellel juristile, kes selle meili siis, meiliga selle projekti saatis. Et minu kogemus ütleb, et väga palju sõltub ka maakleritööst, et kas see on selle tehingu on memo, kui põhjalikult ja korralikult ta on selle teinud, et tõesti tipmaaklarite puhul, kogenud maaklerite puhul, sa, nad, kat, nad juba teavad ka, mis on notari ootus ja vajadus on. Ma pean, pean ja vaatama siim, mida mida see, see siin. siin võibolla ongi see,
0: et äh, on ostja ja müüja, maaklerit vahel ei ole, uh -huh, et, äh, Ja mina ei, ei suhelnud selle notariga enne, kui mina selle põhja sain, et müüja nii tegeles sellega, aga seal oli ka siuksid vigu, mis, noh, nagu ma ütlesin, numbrid, üks number on nagu numbrine ja teine sulgudes on hoopis teine number. Et no see on
2: loakus või, on loakus kui või, tähelepanu, või äh, tähelepanu vead, et selle kohta tuleb kindlasti, kindlasti tagasi siit, et, et tagasi siit anda. Noh, mina notaril ütled see, et kokkuvõttes leping süünib ikkagi siis, kui... Istute laua aga arutate läbi ja viiakse parandused sisse. Ega seda projekti ei maksa ka no, ülemäära üle tästuda, et Tõesti ka meil büroosse klendid asju, et, et mis siin on vead sees on. Et, no, kõigil juhtub, et NOTA raustab, et, et ärge muretsege, et see ei ole see, millele tulete. Tuleb uksesse sisse, paned algkirja alla, astud uksest välja. Et me oleme ikkagi arunud teiega siin pool või tunda aega, et see leping uuesti põhjalikult kõik ülevaadate ja kõik vead saavad, ebatäpsused parandatud sageli ja ka ost ostja. Need positsioonid ja andmed noh, nagu erinevad, et notar ei saa ka olla selles positsioonis, et ütleb et kirjuta see sina siis, ost ütleb, ära kirjuta, kirjuta see sina siis, et kui näha, et pooled vaidlevad öö, mingite kiinituste või asjaolude üle, et siis ongi selge, et see lepiks süünnibki ole sel toas, kus notar võtabki need inimesed kokku ja arutab selle läbi. Siin üks küsimus oli selles, et miks ei võiks teha kiinisvaratehinguid nii, et me käime aja jooksul kord, kõik nagu üks on eriti suurte kortelmajade puhul, kus, kus on keeruline inimesi võtta ühte tuppa ühel ajal.
1: Seal võib olla ka see, et kõik ei saa ühel ajal või, või kõik ei taha ühe laua istuda, kui on mingi yeah. väike maja ja mingid naabrid on oma vahel raksu läinud, aga see on mm -hmm. notariaalselt võtta mingi kasutuskorda, mingi asi vaja teha ja no ei saa, no.
2: Ja, ja lahutavate paaride puhul ka, kes vara et sageli et ei taha enam kokku saada. Et sest, Aga miks ei saa? Siis tulevad advokaadid ja tehingud nende eest tegema kõrgirja valitatud,
1: valitatud esindajad. Juhu.
2: Kortel majade puhul ma tunnistan, et see on tõesti, tõesti suur probleem, et, et kui me tahame tea, Tallinna kesklinnas kuskile ehitada näiteks välja katuse korvusalust ja seal majas elab võib olla. 120 noh, 120 korterit ja, ja seal ei ole mitte 120 omaniku, vaid seal on kaksed omaniku, kuna paljud on abielus ja ka nende abikasad peavad seda tehingut tulema tegema et siis ongi keeruline seda vormistada et me peaksime tegema laulu väljakul happening happening <laughs> festival jah, et... et sageli siis nende suurte majade puhul jah, kus ka näiteks katuse koruseid, tajateks välja heitada, mis vajab kõigi noteriaalset nõuselekud siis osad teevad vähemalt volikirjad et nad teevad siis näiteks mingi kolme kuu jooksul pool aasta jooksul tuleb teevad noteröös volikirjad, et nad volitavad siis näiteks korteri ühistut või kedagi usaldusväärselt teist korteri omaniku see muidugi tähendab teatud määral lisakulu aga no sellega peab arvestama et, et see volikiri on siis lisakulu, tavaliselt läheb siis ühistu, ühistu volikirjade tegemine aga nii ei saa väita, et kõik peavad kindlasti olema ühel ajal tehingu juures Et, et, miks, et ma sellest on võimalik kõrvale kalduda, kohe räägin sellest ja miks on see oluline, et et kõik oleksid notari juures ühe lauadaga koos ja mitte, et iga üks tuleb, paneb oma algkirja noh, mingil suvalisel hetkel, et ma astun läbi et panen algkirja, et see mõte on ikkagi see, et leeping tähendab, et see on osapoolte kokkulepe, noh, ja lepingut tuleb sõlmida ju nii, et ma räägin suuga läbi, ainu, et me saame ühtemoodi aru mida me teeme, mida me ostame, mis sinnaga, mis on see asja omadus, et mida müüja äh, ostele kinnitab, kui müüja ütleb elavadaga, et kuule, et, äh, meil on korterüüstus otsustatud, et me võtame noh, laenu ainu. No, ostetakse aha, millal te otsustasite, mis selle laenu tehakse, kui suur see laen on, kuidas see mu kommunal kulusid mõõteb. Et no, lepingusõlmise mõte, on, et osapooled tajuvad neid asjaolusid ühtemoodi ainu. Et, et see on ka seaduse eesmärk, et oleks vähem vaidusi. Nootariaalselt tehingud, miks seadus ette näeb, kiinisvara tehingute puhul, on see, et välistada kiinisvara puhul, mis on olulise väärtusega inimeste jaoks, sageli nende kodud on ju investeeringud, et selle põhjal oleks võimalikult vähe kohtuvaidusi, sest kohtukulu on inimeste jaoks suurkulu ja ühiskonna jaoks suurkulu. Et notari ülesanne on tegelikult äh, lisaks sellele et õiguskindlust äh, inimestele endile, Vähendada siis kohtuvaidluste arvu ühiskonnas, mis on kallis kulu ühiskonnale ja kodanikele. Ja, ja, ja kui sa tahad seda kohtuvaidluste arvu nii öelda preventatiivselt vähendada, siis eeldabki, et pooled tajusid need asjaolusid ühe laua taga ühtemoodi. Et, et kui mitte nii nagu kolm sõpra prostokvassanist, et iga üks tuli kirjutas sinna kirjale mingisuguse juppi juurde, et, et see nii ei, leping sõlmine nii ei tööta. Aga samas ei ole ka välistatud, et, et mõni tuleb näiteks järgmisel päeval ja, ja sellisel juhul me peame vormistama selle eraldi tehingu heakskiiduna, mitte et ta ei kirjuta alla samale lepingule, vaid see on siis ikkagi juba järgmisel päeval tehtud tehingu heakskiid, mis saab eraldi numbri, mis tähendab selle klendi jaoks ka jällegi teatud lisakulu, sest see heakskiid tähendab seda, et notar peab sellele sellel inimesele selle kõik uuesti ette lugema, Teate, et meil olid siin A, B ja C teb siit kogu selles võinju. Ja, ja peab tutvustama kõiki neid olulisi tingimusi, mis siis selles lepingus kokku lepiti. Ja see inimeks tuleb järgi päeva, hea, ma olen sellega nõus, ma kiidan selle heaks, mühinen ka selle lepinguga. Tõesti, ehitame selle katusaluse välja. Et siis see leping koosnebki nendest tükidest, aga lihtsalt inimene annab kuskil alkirja. Ei saa, et selle sama töö siis tegema ära ka nende inimestega, kes siis tulevad hiljem uuesti.
0: Aga ma arvan, et meil see asi läheb juba üsna olda, konkreetseks, et teeme vahepeal ühe pausi, kuna meil siin juba üle 40 minuti jutt on nii libedalt läinud.
1: On kuulata, et siin on vaikus, et
0: Korraks võtame väikse puhkepausi ja oleme kohe tagasi. oleme väikeselt pausilt tagasi, algis on natukene nina puderdanud ja saame edasi minna, et järgmine küsimus tuli nii, nii kuulajalt, kui ka tegelikult huvitab mind väga, on kinnisvara järjelmaksuga ostmine, et millised soovitusi notarilt kinnisvara ostmisel järelmaksuga või millised soovitused notar annab ja kas on praktikas ka mingid halvasti läinud juhtumeid, mida pärast on tulnud klappida?
2: Jah, eks salvasti võivad asjad minna eelkõige siis, kui, kui inimesed raha ei ole, mida ta siis arvab, et ta suudab ju ju tasuda, enne. et, et, et no, siis toimub see, et lepingust taganetakse, kuna ost ei suudama koostusi täita ja müüja tahab siis seda, seda noh, asja tavaliselt ju tagasi enne. ja seda ta peab tagastama raha, mida ta on juba saanud, et see, see, on see halb senaarium, et kui sa ei suuda seda järjemmaksu kokkulepet täita. Aga miks siis järjelmaksuga müüki ju teaks on, 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 on need põhjused, et ostjal ei ole ju finanseerimist, kui teda pank ei finanseeri, kui pank siis saaks müüa raha kohe kätte ja me ei räägiks mingisugust müügist järelmaksuga vaid ostja hakkab siis pangale maksma laenu mitme aasta jooksul. Et noh, kui siin pank ei finanseeri, aga kangist osta tahad ja raha ei ole, siis sa peaksid jah, müüja ka rääkima läbi sellest järjelmaksuga müügi võimalusest. No, siin on tõesti kaks varianti, mida notar siis ka peab soovitama või mida ka juba maakler saab ka ju läbi rääkida, et kuidas seda järelmaksuga müüki vormistada, et mõlema poole õigused oleks tagatud ja kaitstud, ehk et, et küsimus ka kõigavalt siis müüjale, et kas, kas müüja tahab selle vara omandi õiguse anda üle kohe ostjale. Oiste saab omanikuks ja lepitakse kokku, et ostja maksab ma tea, 10 aasta jooksul või 5 aasta jooksul selle graafiku alusel. Et no siis tuleb lepide kokku kindlasti ka no, leppetrafid ja viibised on, kui ta neid makseid ei tee ja kas ta maksab alles perioodi lõpus või ta peab tegema osamaksed on. Et, et sellisel juhul, kui vara omad läheb kohe üle, et siis kindlasti nootar peaks soovitama, Seada müüja kasuks hüpoteek Ehk mis saab mis teile siis tagatise, et, et lisaks sellele viivistele ma saaksin lõpuks, kui asja on ikkagi hapuks läinud, et ma saaksin pöörduda koht täituri poole, et müüja kasuks sai hüpoteek ja täitur siis müüks selle vara maha, et ma saaksin oma puudu oleva summa müüjana kätte läbi täituri. Ja, ja ma ütlesin, et tegelikult müüja võiks ka lepingust taganeda ainu. Ja nõuda asja tagasi, aga tal sageli pole seda tagasi saamise huvi. Ta ei taha seda asja tagasi, et ta tahtis sellest vanast majast saada lahti. Et leidis õnneks ostja, kes oli valmis ostma järel maksuga. Ma ei taha seda maja tagasi, ma ei taha lepingust taganeda, Et pigemadaks raha kätte saada, et siis see hüpoteek annab võimaluse täituri kaudu taudelda suind müüki, et ma saaksin oma puudulev summa puudu kätte. No, et miks siis hypoteek on hea antud juhul, on see, et ma ei pea oma nõudega minema ostja vastu kohtusse. Nii. Et hüpoteek võimaldab selle müügiga alustada no, põhimõtteliselt kohe, kui võlgnevus tekib, mulle ei ole vaja selle nõudele tunnustust. See on meie hüpoteegi tähendus. Ja jälgemiks sel vahel siis on, et notar peab osapooltele siis seda hüpoteegi esiteks pakkuma, nüüd pange see, et see on muidu riskantne. Ja ta peab koistele selgita, mis hüpoteegi tähendus on, et see võibki kaasa tuua sulle selle vara kaotuse ilma, et koosada nõuvat oleks tunnustanud. Et noh miks müüja siis on valmis omandit üle andma oestele, kui ta raha pole saanud, on sageli see, et ta ei taha olla selle varaga enam seotud, ainult ta ei taha vastutada sellest, kas ta läheb põlema, ainult ta teda maa maksu maksta, ta ei taha kindlustada. Ta on valmis selle omandi üle andma. Aga võib olla juga plaam B, et lepitakse kokku järelmaksuga müük vii aasta peale, aga müüja jääb omanikuks ainult. Selisel juhul ta No ongi võtnud positsiooni, et ma jäängi omanikuks, kuni raha on makstud, võt siis läheme uuesti notari juurde, siis sa saad omanikuks, anja. et sellisel juhul positsioon on tegelikult nõrgem, anja. ta maksab, 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 võib-olla see ei kätte, aga omanikuks pole saanud, et, et see peaks ostet rohkem motiveerima, siis seda summat tasuma, aga sell ja sellisel juhul pole juba ajaga hypoteeki seada, sest müüja on jätkuvalt omanik, aga, aga oste jaoks on siis riskid, et müüja teeb mingit oppelt müügi, et ma olen seal kolm aastat maksnud, kolm aastat seele Kiinisvarainad on tõusnud, tõusnud kõvasti. Müüjame puuesti ära ainu, teist korda topelt müügi, et, et siis jällegi notale peaks ostja kasuks soovitama seda, et pange kiinisraamatuse eelmärge ainu ostja kasuks, et mis teeb siis selle poolele oleva omandamise nähtamaks, mis, mis teeks siis võimatuks topelt müükide tegemise, Sõlduvad sellest variantist, millises positsioonis tahavad müüja ostja selle järjelmaksuga müügi puhul olla, siis peab notar soovitama varianti, et kas eelmärge või
1: kumb, variant A või variant B siis, et kumb, kumb see nii levinum on, noh, kuna, kui palju üldse sellised tehingud tehakse, võibolla hakkama sellest peale ja teine on siis see, et kumba versiooni kasutatakse valdavalt
2: No väga palju neid järelmaksuga müüke siiski meil ei, ei ole ja, ja kui nad on siis on pigem nagu minu nagu, nagu väikeste tehingu, suhteliselt väikeste tehingu väärtustega, et see näedki seda müüa uvi, et ta tahab lahti saada, et
1: Et 20 000. korter pärandatud tiksub ka ja kui eras, mingi nii... vana
2: maja, kus see peab maa ma siis oma valitsust teeb mingid ettekirjutused, kuul, et kuled, suvel on neil niit, ma hea eeskirju järgi, et ta lahti saada. Ja, ja, ja minu inna kui, jah, sellist võib-olla kodavamate ja, ja vähem likviitsemate varade puhul äh, minakse selle järelmaksuga müügi peale. Järelikult ka see ostja ei ole võib panga jaoks atraktiivne klient või pank ei ole valmis võtma seda var No, ikkagi kui on maksejõuline hea sisse tuleku klent, väärtuslik täna et no, täna ikkagi sulle reeglina siis ka, ka laenu. Aga kumb variant siis, kas A või B on ju, no, see on nii ja naa, et ma ei, ma ei saa öelda, et on välja kujunenud mingi trendid. Pigem mulle nagu tundub, et sageli müüja, kui ta taab sellest koostust lahti saada, ei taha seda vara omada, täita need mingid avalikõiguslikke koormisi maa makse, vastutada selle varest ta annab omandi, kus üle jätab endale hypoteegi ja see sõltub ka, et palju nagu esimese summa ära maksti, et kui ma juba sain näiteks kolmandiku rahast kätte, enju, siis mul on selge, et kui mul on hypoteek, et isegi kui täitulase pinna alla on, et ta ei pruugi saada seda kohe müüa, et me ikkagi saan selle, selle jäägi, jäägi kätte, et see sõltub ka sellest, mis see esimene sissemaks poolt on, et kui ta näiteks, noh, midagi pole valmis panustama, siis ma ikka müüjana tegelikult ei julgeks omandit üle anma, et pigem ma jään siis omanikuks ja, ja, ja kui ta siis on ilusti maksnud seal viie aasta jooksul või taab varem maksta, et siis ma annan talle omandi üle ja võibolla annan tale siis eelmärke kiinistraamatusse, mis tema positsiooni kindlustab. Sõltub asjaolustest, palju sisse makstakse, mis varaga on tegemist, et siis kindat mustrit võibolla ei ole. Siimul
1: läksid silmalt põlema, nüüd läheb kohe järel maksuga objekte otsima kust saaks ei kasvatada?
0: Jah, ma siin mõtlesin, et võibolla müüjatel üks motivatsioon on ka tekitada endale selles mõttes rahavoog, et müüa see järelmaksuga suurema hinnaga kui võibolla olla ühe tehinguga, et pakkuda seda võimalust, et okei, okay, sa võid tasuda nagu pikema aja peale, aga selle võrre on hind suurem ja sellega tekitatakse endale just, kui siis lisaks siis mingi rahavoog.
2: Jah, et see, et see müügihind on veel no, ajatatud, et ta võib olla ehk intressitud, et ta, ta läheb nagu panga laengi, läheb selle päeva lõpuks kallimaks, et siin on jälle nii ena, et kui inimedab lihtsalt varast lahti ei saada, siis ta on valmis andma sul kolm aastas ja hakka mingit intressi nõudma, aga on ka tehingud, kus tõesti, tõesti see järelmaks ka on veel intressitud, see
1: sõltub, kui motiveeritud müüja on selle tehingu puhul, see paneb vist asjad paika.
2: Ma ise mõtlesin,
0: lihtsalt nii-öelda hüpoteetiline olukord eh, ostatki eh, nii-öelda odavama otsakorteri, ütleme 20-30 tuhat kuskil, eh, ütleme Tallinnast väljas ja. ja teed selle korralikult korda ilmselt eh, pangale see väikses kohas olev korter nii atraktiivne tagatis ei ole ja siis pakutki ostjale nii maksuga, aga hind on selle võrra kõrgem kui võibolla oleks turuhind või siis eh,
1: ja. kuidas tundub? Ja.
2: Ja samas ostja positsioonilt, et kui ta, kui ta täna saab selle tõesti peale väljas oleva korteri mingi kindla summa kätte, näiteks 30 000 euroga, ta saab tiili, et ta saab maksta seda kolme aasta jooksul, siis ta võibolla ka rehkendab sellega, et võibolla kolme aasta pärast see korter on juba no, 40 000 selles piirkonnas, et ta on saanud selle võidu juba sellega, et ta sai müüa ka järelmaksu kokkuleppe.
0: Ehk siis vann-vinn olukord nagu ja. kõigile,
1: jah
2: nii et elu on pakku võimalusi palju nii
1: aga see küll ma ütlen et päris kasulik et Siim on Siimuga meil on see eelnevate saadetest ka seda küsimust läbi käinud et, et, et siin saime väga põhjaliku põhjaliku teadmise selle kohta
0: ja me ole, oleme nagu oma vahel arutanud et see järelmaksuga ostmine Ma mõistes tegelikult mingitele hetkedel võib võib päris ahvatlev olla aga nii Tallinnas tundub see olevat rohkem selline üks arvik, et kõik räägivad sellest aga keegi nagu konkreetselt näinud ei ole
2: Sa pead jah, järjelmaksu ka müügipoolu arvestama, et sul võib ikkagi tulla mingit sekeldusi, et nah, müüja jaoks, kui ostegasutas panga laenu, müüja sa praga kätte ja, ja kõik, ja, aga kui sa teed mingi järelmaksu kokkuleb, et nah, kui tekivad seal makseraskused on ja ostega ootab töö, ja, et siis sul ikka mingi sekeldus, seda hakkad seal täituriga sekeldama või lepingust taganema, et nah, mingi sekeldamise riisiko võib seal olla, aga sõltuvalt asjaolust, et See võib väärida, väärida aga kui sa paned intressid
0: juurde, siis see ongi just kui nagu see tasu, mis sa selle riski eest võtad?
2: Jah, täpselt,
1: aga kui me juba rääkisime siin sellisest varast, mida võibolla ei taha, et, et on mingi või pakike on sul ja on seal et Üks kuulaja on küsinud meilt, et millised oleksid olulisemad tähelepanekud soetatud investeerimiskinnisvara pärimisega, mis investorist kunagi maha jääb. Et mida tasuks teha ja ette mõelda eraisikuna või ettevõtjana
2: no kui see investeerimis on ostetud ettevõtte nimele siis selle omaniku korral väga midagi ju ei muutu ainult ka näiteks üürilepingud on sõlmitud selle osaühingu osaühingu nimel ja need üürilepingud jätkuvad ju selle nii-öelda osaühinguga lihtsalt selle võib olla küsimus selles, et kui see sama osanik oli veel ka juhatuse liige ja, ja ta on ära surnud, et siis see ettevõte võib olla mingi aeg nagu ilma, ilma peata et osanik on surnud, juhatuse liige on samal ajal no, surnud nju. ja, ja raamatupidajad ka ei olnud, kes saaks kontodelt mingid ülega teha, et noh, see tekida mingi ajaline periood, kus tõesti see üürile andja on äh, nii-öelda nii teovõimetud, et siis peavad pärijad kähku hakkama toimetama, algatama kohe pärimise asja. Et vahest on seda tõesti juhtunud, et, et inimene tegi isega kõiki üle et tal oli ka raamatu pidele antud õigusi, siis siis tuleb pärimise rutu ruttu, lahendada, et et noh, minimaalselt pärimisasse saaks lahendada kuu aja jooksul, et seadus ütleb, et, et kuu aega peab olema ametlikas teadannetes üleval kuulutus, enne kui notarõib kedagi kellegi pärjaks tunnistada, et pärjad saaksid uue juhatuse määrata ja nii edasi et see et toimib, toimib, edasi. No, kui see üürikiinisvara oli, oli näiteks oli eraisiku nimel, mitte näiteks osavingu nimel, kui ta ära sureb, et tega põhimõtteliselt ka üürnikuseisu koha pealt midagi ei, ei muutu, et üüri leping kehtib edas, et, et meie pärimissüsteem on niimoodi üleseitatud, et kui inimes sureb, siis tema no, pärijad on kohe pärijad tegelikult, et ei ole mingit ajaperioodi, kus varal öeldakse, et varal omaniku ei ole et pärind, pärand lähebki üle pärijatele ja pärijad võivad pärandist loobuda kolme kuu jooksul, et see on selline põhimõtte, et, et kui äri äh, omanik sureb, siis see üri leping tegelikult üünikul jätkubki automaatselt tema pärjatega ja, ja ta võib ka selle üüri maksta sellele samale surnud isiku kontole, kui seda pole blokkeeritud ainu, et selle üüri ikka pärijad pärivad, mis ta on sinna, mis ta on sinna maksnud. Kui see kont on blokkeeritud, siis tekib jah küsimus, et seda peaks, peaks selle üüri üüri siis maksma juba pärjatele ja kui neid pole, pole selgitatud, et siis siis siis, siis, siis ta siis passi panju, et ta oma võlgades selles mõttes ei ei vabane, et noh, ega siin mingid erilisi tähelepanekuid mul rohkem ei, ei olegi lihtsalt inimene, kes on osnud omale, oma nimele kokku näiteks üürikortereid, investeeringuna, et ta peaks jah mõtlema, et kui tal on, ma ei tea, seal viis alajaalist last, et kui te peaks ära suurema, et, et kui neid, siis loetakse kõiki pärijateks, et, et see võib selle vara ka teigute tegemine võib olla ju keeruline, et kui seal on vara varaomanikud, siis sa ei saa seda müüjega pantida ilma, ilma kohtu nõusolekute, et võib-olla sa, kui sa aktiivne, ärilises mõttes oled, et sa võiks kaaluda testamenti tegemist enne. Sa võiksid määrata siis mingid varad no, sellel lapsele, kelle sa näed sellist ettevõtlikust või, või, või kes seda asja võiks, võiks toimetada või kui ta on täisealine, et ta talle. Ja siis mõned üldse ilma jätta. Mõned üldse ilma jätta või määrata astmeliselt, et algus pärib üks või on pärib elugaasne, aga kui lapsed saavad täisealiseks, siis osa vara liigub näiteks lastel edasi. Et, et need on need küsimused, mida jah, siis peaks notariga läbi mõtlema. Aga kui vara on jah nimel, siis tegelikult ei, ei muutugi mitte midagi, et seal päritakse ju neid osavõhingu osasid ja see vara kuulub sellele juriidilisele isikule ja ürilepingud on sõlmitud selle juriidilise isikuga, et, et seal on natuke probleeme vähem, kui surnud on nii-öelda füüsiline
0: Ja siis veel üks kuulaja küsimus, miks on nii, et 100 000 eurot maksva autotehingule ja vormistamisele saab anda mobiiliide ja algirja, aga 500 eurot maksva korteri või maalapi pärast peab minema notarisse? Kas on lootust, et see kunagi muutumas? Ajastu on ju vastav.
2: No jah, mis see tähendab, et ajastu on vastav, et kas see, et on korona või see, et inimesed kasutavad palju ID-kaartja. Tehnoloogilised... Tehnoloogiliselt. Ja ega me ei tea ju, mida tulevik notari ameti suhtes toob mingit aastakümnete, aastakümnete perspektiivis. No igastas tegemist väga vana et Notarid olid juba vanas Roomas ja 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 reeglina oli, oli need inimesed, kes olid kirjaoskajad on et, et notari sõna tuleb sõnast notiits, mis tähendab mõju märkust, et ta oli see, kes oskas kirjutada põhimõtteliselt, et, et vanasti kõiki osam kirjutada, ainu, et see oli ka oskus.
1: nüüd on olevalt parem veidi Ja et... no täna ka enam ei oska, sest kõik kirjutavad arvutiga.
2: Ja kirjatehtadega peab lepingul alakirjutama, see on mõnes mõttes, mõnes mõttes raske. Et notarid on jah, püüdnud ajaga selles mõttes kaasas käia ja, ja võimaldada siin, võimaldada siis teenused, et üks on see kaugtõestamine. Ma loodan, et me sellest jõuame ka mõnesõna, mõne rääkida, aga isenest küsimuse püstitus on hea, et, et näiteks lennuk või A ja lennuk, lennuk või auto, et nad võivad olla tõesti varalises mõttes väärtuslikumad kui, kui kiinisvara ja, ja see on olnud ja valik, ainult ta on ise, seadusandja seda otsustanud, mitte notarid, et millistele varaklassidele on nähtud ette notariaalse tõestamise nõue, et äh, vallasvara osas äh, notariaalse tõestamise nõuet äh, reeglina ei ole, et ainult suurte merelaevade puhul on see võrdsustus tehtud, et ka seal peab olema omandi üleandmine nootariaalselt tõestatud, kuna see on tõesti väärtuslik vara. Ehk et kõik see, mis on liikuvara, seal seadusandja pole ole no, 90 aasta alguses, kui asjavikus seadus tuli on ja sinna nendele varaklassidele pole seda tõestamise nõuet kehtestanud, kehtestatud ja, ja miks see nii on, on see, et Et valasvara võib olla väärtuslik, aga, aga ta tegelikult äh, ei kesta kaua ainult et ka see noh, kallis auto sa liisita viieks aastaks ja tegelikult on nad aasta pärast viie aasta pärast tagasi või, või, ta võib, või, või ta võib häbineda, et kiinisvara puhul seadusandja on leinud, et, et kiinisvara on äh, ühiskonna seisukohast noh, oluline varaklass ja meil on oluline, et, et see kiinisvara käib oleks turvaline ainu. Et noh, see on olnud selline õiguspoliitiline valik, et kellegi kinnisvara ära ei, ei kandita kõrvale on ju mingite lihtkirjalike lepingutega, altkirjad, altkirja kuidagi pinnide, pinnide, kasutamisega, et see kinnisvarane inimese jaoks sageli investeering, väärtuslik investeering, see olla tema kodu on ja, et see on olnud seadusandja otsused otsus, et kinnisvara tehingute puhul peab olema notariaalse tõestuse nõue ja notariaal kontrollima siis ka kõiki need asjaolusid, millest ma rääksin, et kellele vara kuulub, on ju, kas on ühisvara lahusvara, et keegi kinnisvara ei saaks õigustamatult äh, kasutada ja see tehing jõuab ka registrisse, kiinistusraamatusse, et, et need andmed oleksid õiged, et notaril on koostus neid asjaolusid siis äh, kõiki kontrollida, samas siis pakkuda ka klientidele infot, mida meie näeme avalikest registritest, on ta siis kinnisvara, teidusregister, maagadast. Et siis jällegi ostetelge siis informeerid erinevatest asjaoludest ja kokkuvõttes eesmärk on siis see, et see käivi oleks turvaline, inimest õigused oleks kaitstud, kellegi vara ei võetakse nipsust ära ja, ja et kohtuvaidlusi oleks vähem, mis on ühiskonnale suur kulu. Et see on õiguspoliitine otsus, et selle vara klassi puhul tahetakse, et see käivi oleks turvaline. Ja tõesti nüüd ole, noh, siis seadusand ei ole teinud ka seda valikut, et noh, ajanduskruinte võite müüja ilma nootarita, korterit peate müüma koos nootariga, kuni hektarist tükki võite müüja ilma nootarita, ka hektarist tükki notariga. Ta ei ole seda asja ajanud, ta ei ole seda teinud, ei ole, varie, ole varieerinud neid variante. Ta on teinud ühe lihtsa süsteemi, ütlenud, et kinnistusraamatusse kantavad objektid, Kõik pead käima läbi notarit. Ei ole aluseks võtnud vara suurustega väärtust. et See on olnud selline lihtsuse põhimõtte.
0: Ühesõnaga võib vist võttuvad sellele kuulele öelda, et kui ta ostab kokku odavaid maalappe, siis ta peab igakord notarisse
1: ikkagi minema. Et ei tasu 500 eurot maalappe osta, siis tee
0: suuremaid tehingud korra. <laughs>
1: Pane 0 või 2 lõppu. ja.
0: Aga siis veel üks selline üsna konkreetne küsimus meil kuulujalt, et kas saab notariaalselt kinnitada seda, et pensionäril on õigus korteris kuni elu lõpuni ja ostja maksab kulud kuni surmani.
2: Saab küll selliseid kokkulepeid sõlmida, siin küsija vist on äh, lugenud õhtulehte, mis minu, kes milline siis minust paar tagasi kirjutas ühest Pärnu Proovast, kes äh, siis maakleri kaudu leidis omale äh, ost ja kus ta siis teenis vist ka üle 100 000 euro. Ta oli heakas, äh, heakas äh, omanik, kus ta siis lepis kokku ost ja ka selles, et äh, Et tal on õigus siis elada kuni surmani seal korteris. Et noh, selles mõttes tegi vinn-vinn olukorra, et tal omal lähisugules ei olnud, kellele seda korterit, korterit jätta ja, ja pärast oleks selle pärinud võib -olla seal kaugemad sugulased, aga ta tahtis ise hästi elada. E vanaduspäevi veeta, et sõita vajadusel, ma ei tea, Tenerifele talvel puhkama ja siis ja jällegi suvel elad siin, siin Eestis on, Pärnus, pärnus oli see korter. Et inimeste moti motiivid võivad olla ja erinevad ja sellist tehingud saab teha, et selles ei ole midagi, midagi, midagi keelatud, et noh, jällegi nootar peab selle tehingu tõestama, siis nootar peab ikkagi tagama selle, et see seeselamise õigus oleks siis tagatud, et see toks kanda kindest raamatusse siis nii-öelda isikliku kasutusõigusena sest äh, muidu võib ju see osta selle korteri edasi müüa ja, ja uus oiste ütleb, et kuuljad, kes te ei olete, et, et üldse ju mis te seal kohkuleppinud, et, kohkulepinud just, kohkulepinud et oma, mis te kunagi kohkuleppinud, et, et selle isikliku kasutusõiguse jätmisel see müüa, no, ta muutub nagu radiatoriks korteri seina peal, et ta käib selle korteriga siis kaasas, et kui selliseid tehingud tehtakse, et see on kindlasti oluline ja teine kui siis... Äh, Ostja sai selle korteriga üla olla oodavamaana see tõttu, et inimene ei sisse elama ja ta võtis tema ülalpidamiskohustuse endale, et noh, see kindlasti polema siis ka selles lepinguskirjas, et milles see ülalpidamiskohustus seisnab, et ma No tean Euroopa praktikast, et see on tegelikult ka osaliselt teatud selline äri, ärimudel, et ongi sellele spetsialiseerinud, spetsialiseerinud ettevõtted, kes ongi valmis omandama Heakat inimeste kinnisvara selle perspektiiviga, et ta no, läheb järjest kallimaks ja, ja samas äh, inimene saab omale rahalisi vahendid, et ennast ülal pidada, aga samas äh, need ostjad ei ole ka kuidagi pahatahtlikud, et see ongi nende deklareeritud ärimudel, et, et nad siis äh, säilitavad õiguse seda korterit surmani kasutada ja, ja kas sinna tuleb juurde siis veel mingi hooldusteenuse komponent, et äh, see on siis kokkulepemise küsimus. Meil ei ole need tehingud tegelikult levinud. Meil on levinud nad pere siseselt, et vanaema kirjutab korteri lapselapse nimele, ja jätab endale seeselamise õiguse ja lapselaps peab teda ülal pidama, et sellised pere nii-öelda kinketehinguid kindlasti tehtakse rohkem kui, kui selliseid ärilistel kaalutustel tehinguid ja, ja see, kes siis selle niimoodi ostab selle vara, siis peab olema tõesti ka müüja silmis usaldusväärne, et, et järgmine päev või ukse ei ole siin. Jah, kangiga mehed.
1: Aga siis üks küsimus on puudetav alajaelist vastuvidi eakale inimesele, et kas notar kinnitab alajaalisele lapsele hoonestusõiguse tehingu, kui hoonestusõigus on tasuline, et sirka 16 eurot aastamaksuna?
2: Mm -hmm. No see on küsimus, mille ma täpselt ei oska vastata. <laughs> Oho, <laughs> midagi uut. Midagi uut. Et see on selline hallala hall hall ja, ja sõltub võibolla ka siis notarist kuidas ta siis selle otsuse vastu, vastu võtab. Et miks mina nagu notariks üldse hakkasin, et mulle see eraiguse valdkond meeldib ja, ja ma kunagi osalesin välja väljatöötamisel 90 aastat algus, kui ma Tartu ülikoolis õppisin õigusteadust ja mul hakkas see eraigus ja, ja see omandi valdkond sümpatiseerima, et see on just see, millega ka notar, notar tegeleb ja, ja, ja kuumane tüürine on see, et mis, mis mulle notari ameti puhul meeldib, et ma olen oma otsustest ise seiseb. Et võttes kuna ma ise vastutan, siis ma ka ise otsustan, kas ma selle tehingu teen või ei tee. Et mul ei saa keegi teine eelistada või öelda just justiitsministeriumist või kuskilt mõjalt, et sa pead selle tehingu tegema. Et ma olen erapooletu, sõltumatu, ma ühegi osapoole huve ei esinda, erinevalt advogaadist, kes esindab ühe osapoole huve või, või maakler, kes esindab müüja huve, et notar peaks siis kaitsma ja tagama erapooletud sõltumatult mõlema osapoole huve ja, ja noh, ja selle pika sissejuhatuse Lõpetuseks siis, et ka selle tehingu lubatavuse peab otar otstama, et kas ta, kas ta see teeb või mitte. Küsimus on perekonna seaduses, on perekonna seaduse ütleb nii, et alajaalisele ei tohi kohtu nõusolekuta äh, alajaalise nimel ei või siis tema vanemad, kes teda esindavad, antud juhul ka, et tema vanemad saaksid tema esindajatena sellise tehingu teha. Et vanemad võivad alajaalise nimel siis ilma kohtu nõusolekut teha ainult vara tasuta omandamisele suunatud tehinguid. No, et, mis, et kui on tasuline omandamine, et siis sellist tehingut ei võiks vanemad lapse nimel ilma kohtu nõusolekuta teha ainult, kus vanemad võtavad alajalise lapsele siis ka rahalisi koostusi, näiteks, et no, alajaline ei saa osta läbi vanemate kinnisvara ilma kohtu nõusolekuta, et ei, ei saa võtta rahalist koostust. Tasuta omandamine on selge mõeldud kinkelepingutainu, kus äh, see, selle vara saab, on ju laps, ei peaks siis ju midagi maksma ja, ja, ja kinkelepingud võiks siis alajalise lapse nimel teha, vanemad, talle seda vara kinkedeel omandada, näiteks vanavanemalt ja, ja leping puhul on olnud see vaidus, et mis see tähendab, et tasuta võib omandada alajaalisele lapsele vara ilma kohtu nõusolekute. Ta peab hakkama ju järgmine aasta maksma maa maksu, Ta peab maksma kommunaalkulusid, et need juriidilis mõttes on ju selle alajalise lapsele võetud koostused, et sul iga kuudele peale 500 eurone kommunaalkulud arve selle alajalise nimele ja Ja maamaksu teade. et Siin on riigikohus selle asja paika pannud, et ta, ütle, ta on öelnud, et ja et kinke puhul alajalisele lapsele võivad kaasneda talle tõesti need igasugused maksud ja aga siiski sellise kinketehingu võib teha äh, ilma kohtu nõusolekuta. See, see kinketehingi isenest on tasuta tehing, et, et see vara, vara omandaja ei võlgne midagi. Ja, ja see oli ka hallala natukene, mille, mille kohtupraktik on paika paikapand. Nüüd see, kus oli küsimus selles, et ta saab küll tasuta hoonestusõiguse, aga see hoonestaja peab maksma ikkagi igaastaselt, kas või 16 eurot, et mina selle tehingu puhul enam nüüd, nüüd nii kindel ei ole, et see on nagu tasuta tasuta, omandamine, et minu see hoonestusõiguse tasu on ikkagi, et ta ei ole päris nagu kommunaalkulu. Või maamaks, et on ikkagi, noh, tea, ongi ikkagi rahaline koostus, mis tuleb sellest vara et äh, ma ei tea, mina sellist tehingud tõenäoliselt täna ei tõestaks, kui kohus see ole seda olukorda selgitanud.
0: Ühesnaga väga, väga juriidika on see.
2: Läksime vist natuke pikale tõesti, et aga võibolla mõni ja nootar on... leiab, et, et ta julgeks seda teha, et äh, eesmärk on ju tagada see, et see tehinguks kehti Mitte, et keegi pärast ütleb, et see tehing on tühine.
0: Aga mul on et kaks veidi võib-olla sellist nüüd lühema vastusega küsimust ka, et ma loen need mõlemad korra kätte. Mm. Kas notar on kohustatud pärast tehingut esitama kohega tehtud akti osapooltele või tuleb see mingi aja pärast? Mis või kui pikka aja pärast siis? Ja teine küsimus, mis on Eesti asu deposiidi kasutamise eest ning mitme päeva jooksul kannab notar osapooltele deposiidist rahakontole?
2: Lepingud kirjutakse notari juures ja alla ühes eksemplaris. Kui meil on seal kümme osapoolt, et kui me peaksime allakirjutama kümme eksemplari, võtab hästi palju aega, et kunagi see nii oli, aga täna algkirjastakse ainult üks eksemplar, mis jääb nootarikäte hoiule, et kõik teavad, et see originaal on notari käes, et sulle ole mõtet ka võldsida mingisuguseid, mingisuguseid variante, mis turul ringlevad. Ja samal päeval, kui on alkirastatud nootar annab klentidele papererakirja pitsatite paltega, see on või saadab digikonteineri digialkirjaga meili peale või kõik notariaalsed lepingud on ju automaatselt ka samal päeval kätte saadavad Eesti.ee keskkonnas, kuhu nad on üles laetud. Nii et Eesti.ee see lähevad nad automaatselt ja muud variantid, kas siis klentavad veel paper kirja või et see sama digikonteiner saadakse e-postiga, et siis see tuleb kohapel notariga läbi rääkida. Et nad kuskile ukerdama need lepingud pikalt ei, ei jää. Ja tavaliselt siis Notar saadab ka kinnistusosakonda lepingud. seal tuleb kas teade veel e-postiga, kui kanded on tehtud. Deposiidi kasutamine. Ja, Notar on siis regulaator seal vahepeal. Et ostja siis maandab oma riske sellega, et ta kannab raha Notari deposiiti, mitte otse müüjale. Ja, Notar pärast tehingud kannab siis selle rahasumma välja. Et See peab olema siis lepingus fikseeritud, mis ajaoks on Notar selle raha välja kannab. Et tavaliselt on see kirjas, et päeva kahe jooksul ja, ja sageli on see tingimus ka, et notar veel siis ka kontrollib, et kiinistusraamatuse ei ole muutunud, kui ta müüjatele raha välja kannab, aga see raha võib jääda ka kauemaks depositi, et näiteks äh, lepitakse kokku, et notar osaraha kannab välja siis, kui makler on esitanud korteri valduse ülaanmise akti, mis on algkirestatud osapoolte poolt või äh, kui näiteks majal ei olnud kasutusluba, et näiteks ostja oeste tahab, et majal oleks kasutusluba, müüja võtab koostus hankida see kuue jooksul, et siis notar kokkuleppeliselt kannab osaraha välja siis, kui heitis registrisse, niil muud märge, et, et müüja on tagand, et siis müüdud ehitisel on kasutusluba tekinud. Ehk et see, millal notar, notar raha välja kannab, tuleb lepingus kokkuleppida ja siin jällegi see tasu tuleb siis seadusest, et see mingisugune, noh, marginaalne protsent sellest sellest hoiustatud summast, et me seda ei saa niimoodi öelda, et see oleks fikseeritud summa, et, et, äh, nii need tavaliselt kõiguvad see mingi 10 kuni saja euro sõltuvalt kui suur tehingut tehakse
0: ja veel üks äh, üsna konkreetne küsimus, et kas lärmakad naabrid võivad olla varjatud puuduseks ja mis õigused on nõuda varjatud puuduse kompenseerimist, kui korterit üleandes on kirjutatud alla üleandmis vastumõtmis aktile, et äh, ei ole pretensioone
1: mm -hmm.
2: No, seda Lärmakate naabrite teemat on siin kohtupraktikas käsitletud, et, et see kohtupraktik on olnud siin natukene, natukene ka hujub, hujub, aga üldine seisukoht täna riigi kohtupraktikas on olnud, olnud see, et, et kõik olulised asjaolud selle korteri või maja puhul, mis väljuvad siis äh, nagu tavaolukorrast võivad olla varjatud puudused, Ja müüja peaks neist asjaoludest äh, informeerima, et riigikoos on siin üle, üles loetnud, et näiteks ei toimi, võib olla varjatud puudus, äh, kas üistul on võetud suur laen ja sellest ei teavitatud ostjat on varjatud puudus. Äh, tänapäeval isegi kui seal äh, kasutatakse seda lühiajalist üri teenust Airbnb ja sellest ei teavitatud ostjat ja see, sellest tuleb äärma, see võib naaber olla, et ka see võib olla varjatud puudus. Ehk et ja, ja ka närilised näiteks, kui et ta teavitavad, et sul rotid tarakanid majas ja korteris, see võibolla varjatud puudus. Ehk et pigem nagu kohtupraktika läinud selles suunas, et ta kaitseb siin ostetõinju, et asi on lepingus ja maakleräsi ka tagada, et sinna jõuaksid kõik oluline infoga lepingusse kirja, mis hälvib nagu tavapärasest olukorrast, et see võetakse aluseks nii-öelda No, standard olukord, kuidas me tahaksime mingid korterit osta, mi, mi, mis, mida meeldame, et on tema, tema, tema omadused. Ainu, et kui, kui on sellest standardist hälbivad äh, mingisugused tunnused, siis, siis tuleks sellest toestiselt teavitada. No, kui meil on me meeldame, et see toimib. Ainu. Kui ei toimi tuleb, öelda, et tegeti toimi, et juhatust ei ole. Ainu. Või et laen on vajatud, et siis, siis see tõstab ju maksu koormust. Et, et üldiselt ka varjatud, puuduseks loetakse ülemääral ärmakaid, naabreid, mis annab siis võimaluse ka teatud nõudid esitada pärast müüjale. See, kui me tegime lihtsalt üleanmisakti, see tähendab, et me vaatasime ta visuaalselt tolele hetkel üle ja, ja üleanmisaktis fikseeritakse ka veel need mõõdikute näidud on selge, et nüüd läks riisikud üle ja müüab kulud selle ajani, et see, et aktis öeldakse, et mul täna mingid nõuded ja pretentsioone ei ole, ei võta ostjal võimalust neid nõudeid esitada siis hiljem. Ju, sest, et müüja ikkagi vastutab kõigi nende puuduste eest, mi, mi, mis ilmnevad ka hiljem, mida ta pidi siis müügi hetkel teadma või teadis on ju. ja see on siis tõendamise küsimus, et see akt ja see kinnitus isenesest ostelt neid nõudeid ära ei võta.
1: Väga adek aktuaalne teema selles suhtes, et ma just teile tegelesin selle küsimusega, et üks korter, mille ma siin paar kuud tagasi müüsin, ostja on teinud remonti paar kuud selles korteris, ja, ja noh, ma müüsin seda korterit mingi kolm-neli kuud ja mul käis mm -hmm. päris palju siis ma käisin seal ajal, õhtul, nädala vahetustel ja ütlen ausalt, et mina ei kuulnud, et naabrite mingi juttu ajamine või midagi läbi tuleks, aga eile omanik saadab müüa, minu siis saatis mulle kirja, kuule näed, et ostja kirjutas mulle, et noh, tema nüüd tahab siin mingit raha saada, on ja. Et, et on varjatud puudus, et mis mõttes on, ja, et noh, takt on kirjastatud ja me ju käisime koos korteris ja edasi No ja siis ma selgitasin talle ka ja saatsin mõned lingide asjad, no, nii-öelda varjatud ja kõige selle kohta ja, ja tegelikult noh, selle ost ja nõue on lihtsalt see, et ta ütles, et, et küsimus ei ole haukuvas koeras või selles, et on mingi tootud läärmakad naabrit, ta ütles, et kui ma hakkan õhtul magama minema, siis ma kuulen, mida naabrid räägivad voodis. Mm -hmm. Ma kuulen nende elu. Ütles, et ma ei taha naabrit elu elada. Ja ta on võtnud hinna pakkumised selleks, et sinna see müratõke ehitada vahele, lisa nii-öelda kiht peale, see on umbes 1000 eurot maksab ja tema ettepanek müüjal oli, et kas A, ta on nõus selle kinni maksma või B, leiab mingi soodsama varianti või C, tuleb, teeb ise, kui nad oskavad teha, et ta tahab selle probleemile lahendus saada. Nüüd me praegu lihtsalt aitan klienti tegelema selle oluporega, et, et seal tuleb mingi lahendus leida.
2: Kas see on uus arendus või?
1: Kus juures, see ei ole uus arendus, aga see on umbes 15 aastat vana maja, mm. aga aga nii jah, toon 15 aastat tagasi me kõik teame kuidas ehitati jah, et, mm -hmm. et, et seal yeah. võist, nagu no
2: kortelmajad on keerulised et, äh, olukorrad, et, et me ei saa ju eeldad, et kortelmajas üldse mingid mõjutusi ei, ei tuleks et, et no, mingisugune normaalne normaalsel tasemel müra no, on, no, ei, ei saa välistada et see on no, inimesed elavad ja see ongi mini on ju, no, et kes seal, ma ei tea, riideb lastega ja peaksab naist või hakkab kell 12 seal äh,
1: lavert mängima. Äh, kui?
2: mängima. Et no, kui on sellised tavaolukorrast hälbivad asjad, mis, mis väljub nagu sellistest nagu normaalsest äh, mõistlikust äh, olukorrast, et see on see, just see, see, see mõi, mõistlikus ja Ja, ja, ja siis no, no siis normaalsusest välju et kui sellest jätad ostet informeerimata ja, ja see sind ennast ka häiris või, nüüd, ja, ja ostele ei ütle, et, kuule, et iga õhtu kuulen seda naabri juttu, et siis meie riigikohtu praktika on su pigem nagu ja ostetakand kaitsma, et see oli müüja probleem, et ta seda varjaseni. Ja võib saada siis, siis õiguskaitse vahendite vastu pead? No,
1: mina maaklerina alati, kui ma tean, mina saan ju müüa selle infobaasil, mis mulle müüja annab. Kui ma tean, siis ma alati selgitan ka selles mõttes, et mul, mul ei ole müügikorterite puhul ei olnud. Ja see on aastate jooksul üldse esimene kord, kus, kus mingi ostja tuleb nüüd mingi varjatud puudusega. Aga üürikorteri puhul näiteks üks kord oli küll niimoodi, et leidsime üürniku. Jühnik järgmepäev elistab mulle, kuuleb, ma ei saa elada, sellepärast, et naabri köögi seina tagant tuleb nii kõva muusika ja siis lihtsalt le, le, omanik lihtsalt ehitaski seina vahele sinna et, ja jühnike edasi.
2: No see võib olla ka küsimus sellest, et sellele mingit maja kodukorda liikutakse ainu, et kui sul on ikkagi öörahu ainult siis kui sa paned ikka maki põhja no siis võid ükskõik kui hea, se hea seinad olla või palju soojust pandud, et ta tikka tuleb läbi et see ei ole veel varjatud puudus, et see tähendab, et see inimene lihtsalt ei jääragi ühisel reegleid
1: enam, enam mingi vana inimese vike raadio ja, mängis ja reaalselt kostus läbi nagu. no see nulles Aga äkki lähekski
0: nüüd selline kaugtõestamise juurde, et mm -hmm. kui palju tehinguid tänapäeval tehakse kaugtõestamisega ja kas ühel hetkel saab see nagu uueks normaalsuseks? Ja ma ütlen siia vahel, et minul on täna elu esimene kaugtõestusega notar, et ma saan selle kogemuse siis kätte.
1: No, no. võtlesin, miks sul, sul küll migi on otsa. Et... <laughs> no ot.
2: Ma ei tea, Algis on teinud. On, sinu kliendid on teinud.
1: Minu kliendid on teinud, aga, aga kahju, ja ise endal kahjuks ei ole seda. No võt, seda ma saan põhju. enne Algis selle ära teha. Ma, ma tegelikult äh, mul oli. Me ostsime ühe korteri kaugtööstuse. Aga <laughs> ma kaotasin oma ID-kaardi, pingkoodid ja asjad ära, ja ma ei saanud ise teha, et mul äripartner või osalek ei
2: oleks. juhtumeid, kus, kus osapool, kas teile ei ole kodus siis piisavalt head arvutit või interneti ühendust, või teile ei ole üldse seda kaamera silma vanal arutile, et siis siis osad kliendid on läinud ka maakleri bürosse. Maakler aitab siis tal selle video üles panna ja maakler siis võib ka seal kõrval ju, ju olla ja tegelikult saab ka maakleri panna notar siin osalejaks, et ta lihtsalt pärast ei anna maaklerile alkirästamise õigust, et ta selles video sillas saab isenesest osaleda. No, no, räägimist kaug tõestamisest. Ja see on teema, millest tõiksid väga pikalt rääkida, et see, see tuli ju, ju kevadel, eelmise aasta kevadel. Üli
1: hea ajastus. Sellisele. See oli hea
2: ajastus, aga see ei olnud kuidagi seotud äh, koronaga, et see jõustus veebruaris 2020. seaduse muudatus ja, ja, ja miks äh, Nootaritu koda ja justiitsministeriumsele kutsi tegeles tegelikult oli see seotud idufirmade probleemiga ja nende start kes olid ädas sellega, et nende investorid on kuskil mööda maailma laiali, kuskil Londonis ja kus, ja kus iganes. Ja meie siis osaühingu osade võõrandamise regulatsioon ju eeldas seda, et see on tehtud Eesti notari juures see, see tehing, kui sa tahad noh, tulla osanikuks või väljuda sealt ja, ja või siis peaks tegema volikirju, on ja keegi siin Eestis esindab, et eesmärk oli hakata kuskilt vaikselt pihta selle kaug ja, ja algus oligi seadus nägi ette, et teha ainult asju ja osaühingu osade võõrandamisi. Aga juhtus nii, et seaduses oli jäätud siis võimalus, et justiitsminister võib laiendada kaugtõestatavate toimingute loetelu ja siis kui sest süsteem siin veebruaris algeliselt siin käivitus ja tuli korona, siis minister laiendas ja ütles, et kõik asju saab teha kaugtõestamisel kaasvaratud kiinisvara, kiinisvara, tehinguid ja on ainult üks asi, mida ei saa arvuti kaudu siis notari üles teha, on mist arvata
1: surma tõendile allekirjutamine <laughs>
2: <laughs> ei saa lahutada, ega abielusõilmide et, et seda ei saa teha kaugutestamise teel et see erand seal Aha. peab siis kohale tulema isiklikult notaar selline... vaatab,
1: kui suur kirg laua aga on äh, no ei aruti
2: kaudu abielumine see tundub nagu pensik tõenäoliselt sead, no, sead, Las Vegas Nii. aga jah, eks siis läks kiireks sebimiseks et hakkati ostma neid igasuguseid ja klappe ja Ja, ja nagu kõik, kes siin kodutöölegi läksid ja inimesed olid ju kevadel tõesti reaalselt ka lukud, aga et isegi muhumaalt ja saaremalt sa ei saanud ju tulla mandrile tehingut tegema või inimesed olid kirni, kuskil Soomes või, või teistes riikides Lenukid ei lennanud ju no, üldsegi mitte, et see oli tõesti. See oli teisti selline abi, abi, abi vahend, et see et siviilkäive meil ei peatunud äh, nii nagu ta paljudes teises riikides äh, mingiks perioodiks kevadel, kevadel, juhtus, et väga palju tehtigi kaugtestimise kaudu just volikirju, et sa volitist kedagi ennast enda Eestis, Eestis esindama ja, ja see an on selles mõttes tõesti mugav et kui sa oled Austraalias on siis sa pead minema Austraalias notari tegema volikirja siis selle lapostilli külge panema saatma Eestis sai nad see kõik võtab see aega ja rahks Et, et täna notar saab sinuga Austraalias sel luua video silla või üks kui, kus sa siis ka oled ja siis teha kaugtõestamise, et näiteks polikirja, et keegi siis Eestis sind kohapel esindab, et jäävad ära igasugused kohalikud notarid ja apostillide tõlked, et see on suur suur leevendus siia
1: maani. No kuidas see osakaal on praegu, et kui palju siis tänaseks kui, kui saab käia notari selle, et, et kui palju tehaks?
2: No kevadel siis, kui oli eri olukorra aeg, siis notariaaltoimikut arv muidugi langes see on nüüd drastiliselt siiski, et inimesed ei tulnud kodust, kodust välja, aga, aga isenest notaripüroodid lahti, et meid, meid ei sunnitud sulgema, et siis kaugtööstimist arv kasvas seal kevadel 10% kõigest toimingutest suvel, kui see olukord leemene, siis ta kukkus sinna kuskil 2% peale tagasi, et Et isenesest noh, sageli inimeste ja ka notari jaoks on, on, ma ei lihtsam, aga, aga ikkagi parem, kui need inimesed on ümber laua ja arutavad selle koos läbi ja, ja vaatavad üks silma sisse ja, ja tunnetavad need asjaolused, asjaolused ühiselt ja, ja notari ka näeb, et kas inimes saab aru või ta ei saa ja, või, või, või kas või see, et kas ta noh, on purjus või mitte, et noh, seda ma ei saa. Video silja kaudu lõhnasid ei tunne, et lõhnasid lihtsalt, vaatud, lihtsalt vaatud, et kas silm vajub kinni või või mitte, et notaril ei ole kohustust kauk tõestada, et ta võib ka hinnata seda, et inimene on niivõrd näiteks heakas, et, et ta ei pruugi selle video kaudu ikkagi asjadest aru saada. Ja kui mul on ekraanil näiteks seal 4-5 inimest, ma pean seda teksti lugema ja kerima, samal, peal ma, samal ajal ma peaksin jälgima neid inimesi, et kas nad saavad aru, kas no, kui tehingus ma näen, kui inimene kergitab kulm, midagi ei aru saamatuks, et siis me tuleme tagasi asjale ja, ja inimesed saavad vahetult üksteisega neid asju läbi rääkida. Kauktõstamise probleemid on ja see, et, et sa ei pruugi kõiki tehinguosalisi no, ühe aegselt hoomata ka need emotsioone Ja vastu ka see, et ta noh, on vahepeal ära kadundunud, ta on katkenud, ta hangunud, te kuule näe enam, siis tuleks nagu uuesti alustada selle seantsiga ja jälle uuesti pihta hakata, et äh, selle kaugtestamise puhul pigem ongi probleemid need infotehnoloogilised, et inimestel on id kaardi tarkvarad, uuendamata, neil on vanad arvutid, nende interneti võimsus on kehva, et kui saad kolmega saad side loodud, siis neljandal noh, hakib või ta ei kuule või hangub ära, et et sul võib minna 15-20 kui pool tundi, et see side nagu luua
1: aga miks uuestada hakkama, et kui me oleme lepingu punkti 2.1 juures ja siimul järsku ah, ah, kaob levi ära nii, ja, ja, <laughs> ja tule... ma jõudsin
2: juba vahepeal punktini 5
1: ja, ja, ei, ja kui aga, ma küsin jah.
2: siimugast, et millal sa ära kadusid siis kui ma arutasin punkti 2 nii, et siis ta vahepeal ei kuulnud kui ma arutasin punkti 3, 4 ja 5 et siis, me peaks, siis me peame alustama sealt, kus, kus keegi osale välja välja langes, et no see tõestamise eeldus on see, et on sama, mis lauadaga, et kõik ühe aegselt tajuvad, läbi, saavad ühtemoodi aru, kergitavad kulmu, siis notar küsib, et miks sa kulmu kergitad, on ja kas midagi ei aru saamatuks, et see suurte osalete arvuga on see läheb keeruliseks ja, ja, ja omad, omad raskused sellega, sellega on. No nüüd, kus kriis on jällegi selles tervise kriisina ju tagasi, et kinisvara käive on küll üllatavalt aktiivne ja taastunud, et, et just vaatasin, et siin kolmandas neljandas kvartalis on see kaugtöestamise arv jälle iga kvartaliga kahekordistunud, et kui kolmandas kvartalis oli 1500 mis siis neljandas kvartalis oli juba oli juba üle 3000, et... Kolmandik juba kogu tehingutest? Juba. Et, ei, ei, et selles mõttes, et see ah, kaugtõestamise osakaal siin teisel pool aastal tuli kõikides notariaalsetest tehingutest tuli kaheksa
0: Algis, ma mõtlesin, et mina
1: olen matemaatikas nõrkaga. No, see on vist nakkav kõdagi, et ma olen kaugemale istama. Aga, aga
2: ta kasvab, et praegu on juba iga päeva kauhtõestamised, et see on võib olla juba kolm-neli kauhtõestamist päevas, et...
0: No, võt, ma annan ka täna ühe panuse sinna, no, nii. statistikasse.
2: Et inimesed hoiavad aega ära raha kokku. Et...
1: Ürita siis adekvaatsed muljet jätta. Et... Ma üritan mitte hanguda. <laughs> <laughs>
2: Ja, 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 ja tegelikult on see ka pankade seisukoolt painlik, et kui sulle ei, ei ole näiteks saata panga tehingusse, siis kaugtõestamise puhul väga sageli pangad panevad sinna tehingusse oma esindaja, kes asub oppis, ma ei tea, põlvas või, või haapsalus või, või pärnus, et, et see teeb asjad jah, painlikumaks ja mugavamaks, et noh, tea, kui müüja Londonis ja oist Tartus ja panga esindaja Kuressares, et siis, siis on see uus reaalsus, kuidas tehingud tõestada
1: kas paneme nüüd selle viimase pommi siia lõppu veel ära, et, et üks küsimus on, on veel mis ei puuduta kaug tõestamist aga, aga vana hea sularaha et, oh, ma tahtsin äh, ka seda küsida ja? Okay, et, 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 et kuidas see on et kas täna on võimalik veel teha tehinguid sularahas ja kuidas see siis protseduuriliselt välja näeb et Et kui siim läheb ostmendale 50 000 eurost korterit ja võtab kofriga raha kaasa, siis notar hakkab kupüürelaua taga üle lugema või?
2: No aga olete te kuunud, et sularaha on kuidagi käibest mõne seadusega Eestis eemaldatud. Et...
1: Mul on vaja siis poodi kofrit minna ostma, jah? <laughs> no just, et... <laughs> et... sa pead vaatama, et liiga väikest ei võta
2: Minust Euroopa kogu aeg emiteerib sularaha, et sularaha ei ole kuidagi midagi paha või keelatud, et raha on raha nii, et ja sularahaga võib tehingud teha sõltumata, sõltumata siis äh, summast, et sularaha on maksevahend, ühegi seadusega pole öeldud et sularahas ei tohiks. Äh... Aga siin on mingi aga tulemas. Ja on aga.
1: Nagu kodusnaisega räägid, et räägid, ja, ja kõik on hästi aga.
2: Ja aga, et, äh, et sa maksad sularahas või sa kannad raha notari deposiit ja Testiga ka notar on siis praegu see, kes peab selle raha päritolu kontrollima. Sõltumata sellest, kas ta on sularaha tehing või, või, on, või on kantud notari deposiiti. Aga, no, miks, on miks, pangakrediid... aga miks peab
1: kontrollima, kui pank juba kontrollib? Kui on panga ülekandega? Kui ja, peab... Ma, ma
2: saan aru, et ka maaklerid teevad mingid toimingud seal, et võtavad seal isikute mingid dokumentidest ja tekoopeid ja need edased. No, selle kohta võib öelda, mis te neid, miks seda teete, et nutar samamoodi juus selle isiku, isikudu vastase tegi dokumentist kooped. Et see rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkest, seadus on selline, et ta kohustub neid teingu, noh, osalisi topelt kontrollima, et kahjuks see praegune seadus on nii. Tekstab pärast selle Tanske panga kaasust kõik asja nagu võimendus on kõik hakkasid ak sellega järsku nagu järsku nagu tegema, tegelema ja sanktsioonedest, et, et noh, ka nootarid, kui ta need asju tee, võiks seal 400 000 eurose, rahviga noh, trahviga kostitada ainult, kui sa jätad raha päritolu tuvastama, tuvastamata. E, me ei saa tugine, me ei tohi sellele tugineda, mida pank on teinud, sest pank ütleb, et need on meie kliendid ja meil, me hoiame kliendi saladust ja meie teile neid andmed ei näita, mida klient meile esitas ainult, et pank ei näita meil ühtegi dokumenti või tõendit mida näiteks klend esites, aga no see raha, mis tuleb kliendile läbi panga krediidi, no seda raha me ei pea kontrollima, et selle raha on tõesti, tõesti pank ise ära kontrollinud, aga kui ta maksab oma finanseeringu näiteks 30 000 eurot, siis võt, ta seda raha kontrollima, et kas ta siis oli sulas või see enti lihtsalt notarideposiiti, et mis on tema raha päritulud. No see, kui ta on sulas,
1: on... kui ta ongi sulas, et mis siis saab
2: No siis tuleb, kas siis raha on sulase enne ära makstud, on ju, siis läheb see lepingusse kirjutada, on enne ära makstud, Kui nad laua aga hakkavad lugema, nad loevad selle üle, et, et Ja näe, siis et mingi kolm tundi ja, ja osad ütlevad, et kas teil on veel seda nii-öelda masinad ka, millega saab seda raha ehtsust kontrollida, et me nii tahab ka, et siis oleks veel kuku läbi. Läbi ja, ja noh, rahakupüüride loendamise ma siin nii kui notaripüroodes on, aga et just nende ehtsust kontrollida ja mõni vaatab vastu lampi ja vaatab neid vesimärke, et noh, siis nad peavad selleks aega varuma, et nad selle kohapel selle raha üle loevad ja kontrollivad siis selle ehtsust või ei kontrolli või, või mõni paneb raha põhvedask, ütleb, et ma usun siin, tredin. et äh, aga seisukohalt inimene peab täitma siis selle onkeedi, kus ta deklareerib, et kus see 30 000 tuli, et et kas selle tema töödasu või müüsta mingi muugi, nii sa oleda, peab selle lihtsalt lahti kirjutama ja seda siis ka mingite väljavõtetega, eelmete teingutega tõendama. Ja, ja mis on oluline, et seadus ütleb, et vale andmete esitamine kriminaalkorras karistatav et no, kui sa seda klendile ütled ainult, siis ta, siis ta ikka sulle nii, nii sama ei hakka, hakka ajama. No meie seisukohalt võtab see meid palju, palju aega ja ressursse, et, no, pangad näiteks on oma teenustasusid siin tõstnud, viitega sellele, et me peame tegeleme rahapesuvastase võitlusega. ja Me oleme võtnud tööle kümneid inimesi, et, et notaribürood peavad tegema seda sama, aga noh, meie teenused tasud sellest, sellest ei, ei sõltu.
0: Aga ma on üks küsimus ja vahel, et kui nüüd inimene notarile ütleb, et jah, et see oli näiteks minu töötasu ja mm. tegelikus on see, et see raha on nii-öelda kriminaalsel teel saadud, et kas notar... Ja ta vastutabki selle, selle pealt, mis inimene tal ütles, et kui on valetatud, siis vastutab see
2: inimene. lõpuks vastutab see inimene, kes siia valetas, et notari üles on käia läbi need koosulikud sammus, mida, mida peab tegema. Et klient peab täitma tal selle ankeedi, deklareerima raha päritolu ja kui ta, ta siiski kirjutab, kust, kas ta raha sai vanaemalt, siis notari ütleb, et on näite mulle seda üle, ülekannet kus vanaema selle sulle kandis selle raha. Kui sa müüsid eelmise kinnisvara, siis saadame mulle selle leping, kus sa selle müüsid. Et noh, niimoodi me peame selle raha ära katma mingite tõenditega. Kinnisvara ettevõtete puhul või näeb ettevõtete puhul, kes vara ostavad. Me vaatame majandusast aru et, et kui ta ütleb mulle, et tulu tuleb majandustegevusest 200 000 eurot, nii, siis vaatad, et eelmise aasta majandusaruanne näitab äh, miinus, <laughs> miinus 2000, nii, et siis midagi ei, midagi ei klapia. Et, noh, notar peab olema ise veendunud, et ta need sammud täitis ära adekvaatselt ja õigesti, sest kui meie suhtes teostuks järelvalööt ja selgub, et ma neid samme ei teinud, siis noh, ka notar võib saada tüüdistada ja rahvi ja lõpuks ka ametist, ametist, lahti, et see on nagu tänane <coughs> reaalsus. Aga nüüd sularaha puhul ikkagi üks aga et, et kuigi te maksite sularahas, et kui te teete seal üle 30 000 euros sularaha tehingu, et siis notar peab teavitama sellest ka raabesu anmebürood. Ja, 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 ja Sellist seal...
1: võib tulla siis veel täiendavalt äh, küsimusi?
2: See, no, see on pärast tehingut ainult. See tehing on tehtud, äh, ja kui osalejad ei ole riikidest, mis on punased riigid, ainult, mis on kantud. Äh, nii-öelda riikide nimekirja, mille, mille kodanike puhul no, ei tohigi tehingud teha või peab olema osade riikide kodanike puhul peab alati saatma tead rahapesu andmebüroole. Õnneks neid praegusel ajal väga palju ringi siin ei, ei, ei liigu, et ei, ei ole kodanike seal nii-öelda punasesse punase, riikide listi pantud riikidest. Et no, see, see varieeruvad et need abineud on, et millal, millal notar peab teavitama rahapesu anvapirood, aga su, sularaha tehingute puhul pärast tehingut tuleb see teade saata ja see ei tähenda seda, et see sularaha oli ebal, no, et oli illegaalne, et me ei saa heeda, et sularaha on illegaalne, et mida siis rahapesu anvapiroo selle teatega teeb, kas ta paneb selle lihtsalt omale nii öelda, tallele ja kui ta näeb juba aasta jooksul, et tuleb kogu aega mingit teateid, siis tekib mingisugust seosed. Ainu. Et, 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 et eks nad, eks nad koguvad seda, seda infot et iga see teade ei tähenda, et rahapesu on selle tehingu selle tehingusuhtes võib läbi mingisuguseid eri toimine et
1: kui Matti käib korda aastas notaris igakord on 30 tõnni enne nagu sullis siis tekib küsimus jääb just,
2: kus, et siis tõenäoliselt kõrgendatakse tähelepanu, aga ikkagi moraal on selles, et sularahatehingud pole, pole, pole keelatud ja, ja muidugi, kus me peame olema jällegi rohkem tähelepanelikud on need, kui raha tuleb välis on pangast notarideposiit, et, et seda püütakse ju ka raha, raha pesemisel kasutada, et sa, sa kannad raha, ma ei tea, kuskilt Venemalt või Või ma ei kui see välis makse tuleb nootari depositi, siis peab olema nootari väga tähelepanelik ja, ja laskma tõendada, et mis raha see siis on. Kui rahad liigud Eesti pankade kontode vahel, siis me eeldame tõesti, et pangad on juba suure osa sellest kontrollist ise ära teinud.
0: Aga mul on tunne, et me peame selle saate siia lõpetama, kuna me oleme ilmselgelt pikkuse rekordi juba teinud. Et meil on vaja priidu kunagi tagasi kutsuda mm. rääkima tema tegemistest omanike keskliidu esimehena ja nendel teemadel ja ilmselt siis ka
1: ja kõik just ja
0: võibolla enda investeerimist tegevusest, aga ma arvan, et
1: ja, ma, mulle, ma mõtlen ka, et meil on lihtsalt nii palju,
0: äh, nii palju sisukat infot on tulnud et
1: muidugi ei kuulajatele et vaatugu palju häid küsimusi et, et sai nii pika ja põhjaliku ja saate, et endalgi oli väga palju õppida täna
2: Ja, ja mina vabandan, et vastused võibolla olid koati liiga pikad. Ja
0: meie vabandame, kui mõni küsimus jäisin kuidagi kahe silma vahele, sest neid tõesti oli palju.
1: Just, et, aga igal juhul suur tänu tulemast. Et, et ma arvan, et selle saate peab siin paar-kolm korda läbi kuulama. Siin oli, oli neid kasulik nõuandeid päris palju. Ja kuna selline juriidika ja kõik see pool on, on paratamatult keeruline, siis, siis ma olen väga tänulik, et notarid on olemas.
2: Ja, aga. Näeme siis kontoris. Absoluutselt ja minu poolt ka kõigele kuulajatele
0: suur tänu ja oleme liikumas oma järgmise juubeli ehk 20. saate suunas väga jõuliselt. aga seegi tulemata jääb.
2: Kõike head. head. Kõik